0: Lernfragen Nummer 16 für den April 2019 und ähm, diesmal habe ich auch wieder einen Gast dabei, nämlich den Manfred. Hallo. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen. Ähm, wir sind ins Reden gekommen, weil du äh, zur, zur Krone des Berufsstandes aufsteigen möchtest, nämlich du möchtest Lehrer werden ähm, und bist jetzt also im Referendariat. Ja. Ja. Und dann entspannt sich das irgendwie so ein bisschen, dass, dass, ein, dass du eine gewisse Verzweiflung entwickelst, was, <lacht> was das sich selbst organisieren in, in, in mhm. schulischem Rahmen angeht. Mhm. Und äh, das ist also heute so ein bisschen unser Thema. Aber erstmal erzähl doch mal kurz, wer du so bist und was du so machst.
1: Ja, wie gesagt, äh, angehender. Gymnasiallehrer irgendwann, also ähm, Referendar, bin ich jetzt in Südost-Niedersachsen. Ich habe mein, äh, <lacht> ja, das kann man so nennen, äh, ich habe mein ähm, Lehramtsstudium für Physik und Sport, eine ganz dumme Kombination, in äh, Thüringen, in Jena abgeschlossen und äh, bin meiner Freundin gefolgt, jetzt hier in Niedersachsen angekommen, habe auch da... Ähm, einen Platz gefunden, wo ich hin wollte, was ein gutes Zeichen dafür ist, dass die Region, naja, ein bisschen verzweifelt ist. Es ist hier ist nicht viel los, hier ist nicht viel los.
0: Ja, aber meine Güte, ne? also Lehrermangel beherrscht halt überall. Ja. Kurze Interessenfrage, wie kommt man auf die Idee, Physik Sport zu studieren? <lacht>
1: Also wenn ich nicht äh, erst 2013 angefangen hätte mit diesem Studium, sondern wie ursprünglich geplant 2004, bin schon ein bisschen älter, habe schon eine andere Ausbildung hinter mir, ähm, dann wäre es Sport und Sozialkunde geworden, witzigerweise. Sport stand irgendwie immer fest, ja, 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 Sozialkunde war auch in einer engeren Auswahl und Physik. Ja, war dann irgendwann so, war relativ naheliegend. Während meiner mh, normalen Angestellten-Tätigkeit bin ich so ein kleines bisschen in Richtung Verschwörungstheorien abgerutscht, eine Zeit lang, so mit dem, mit dem ähm, Wirtschaftscrash 2008 und hatte ganz viele Erklärungen für alles und habe mich dann schnell verrannt. Und dann habe ich Antworten gesucht und Antworten findet man irgendwie in diesen Verschwörungstheoretiker-Szenen eigentlich nicht, dann aber wohl, wenn man sich mal so in Wissenschaften ein bisschen reinarbeitet und dann fand ich es irgendwie logisch, in die Richtung weiterzugehen, war immer gut in Physik und äh, ja.
0: Ja, Da hast du ne? aber auch
1: die Kurve gekriegt, ne? Also es gibt doch äh, Le Leute, die bleiben da hängen. Du, ich habe
0: Mitreferendare, die sind da noch. Was? Ja,
1: ja, ja. Ah, zumindest äh. in, ja.
0: Ja, und siehst du, das ist, das, das ist in Bayern hier kein Problem, da sind die Leute einfach katholisch. Ähm. <lacht> Und das, selbst, ja. nicht mehr, selbst nicht mehr das, nein, aber ja, na, äh, Sport, Sportlehrer haben natürlich so ein, so, ein, so ein gewisses Leid, ne, ich glaube wir haben im Schulsprecher-Podcast das ja auch mal gesagt, ne, Sportlehrer sind immer die, die im Kreis stehen, und, äh, die, die in der Halle stehen mit einer Pfeife und ansonsten nichts tun. <lacht> ähm, <lacht> haben wir damals für Shit bekommen, <lacht> wie kriege wie krieg ich wieder Shit für, es stimmt auch nicht ganz, aber.
1: Ähm. Nee, mein Ausbilder hat mir meine Pfeife verboten. Ja. Ja, ja, ich, ich war auch mal Fußballschiedsrichter eine Zeit lang und ich habe irgendwie das für eine gute Idee gehalten, damit für äh, Disziplin zu sorgen. Hat auch funktioniert, die haben stramm gestanden und er hat gemeint, lass das bitte. Die sollen nicht stramm stehen, sie sollen sich nicht
0: kacke fühlen, sie sollen das mögen und es war eine gute Idee. Das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich dann sagen würde, das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun. Nicht zwingend, das ist richtig. Ja, also das ist, das, das ist, so, das ist so, so, man muss da nicht unbedingt gleich sagen, das muss so kuschelig sein. Aber gut, du bist jetzt in seit seit wie vielen Wochen, Monaten im Referendariat?
1: Im Referendariat jetzt ist jetzt die äh, sechste Woche. Die sechste Woche. Ja. Und wie ist so?
0: <lacht> Wir kommen also, zum ich, therapeutischen äh, Teil. Der <lacht> ja, ja,
1: ja. Ich leide nicht ganz so sehr wie einige der Mitreferendarinnen und Mitreferendare, denn ich hatte das ähm, vierte Jahr vorher eine Vertretungsstelle angetreten an einer Förderschule. Ähm, wo man mich halt einfach mit Kusshand genommen hat, weil da der Auslastungsstand auch recht beschissen ist an den Schulen. Ähm, obwohl ich überhaupt keine Qualifikation dafür hatte. Ähm, so ein Gymnasiallehramtsstudium qualifiziert ja erstmal zu gar nichts. Also jetzt so rein praktisch zu gar nichts. Ähm, und mich dann auf Kinder mit erhöhtem pädagogischen Förderbedarf loszulassen, während ich dann da stand und mit Inhalten um die Ecke kommen wollte, das war eine, das war eine spannende Schule. Also äh, da sind halt ganz viele Kinder, die ganz arge Rucksäcke an persönlichen Dramen mit sich rumschleppen und sich teilweise noch mittendrin befinden. Und dann kommt jemand an, der hat ein paar Semester höhere Physik studiert und nicht verstanden, aber kann zumindest drüber erzählen. Und äh, ja, nee, aber ich denke ab,
0: ähm, es ja. geht ums Ref. Ja. Äh, inzwischen geht's. In inzwischen inzwischen geht's. geht's. Ja, ja. Gut, also nachdem, nachdem es ja bei, bei Lernfragen immer so ein bisschen um die, die Organisation geht. Wie organisierst du dich denn als Referendar?
1: So, willst du wissen, wie ich anfangs gescheitert bin oder wie ja, das Ja, das, das, das ist doch für das Publikum das Interessante erstmal. Das stimmt, das ist das viel Unterhaltsamere. Also am Anfang ähm, organisiert man sich, indem man alle Zettel, die man bekommt und alle PDFs und alle Word-Dokumente versucht nicht zu verlieren versucht alle mal gesehen zu haben und versucht irgendwie herauszufinden was davon wichtig ist und was nicht. In der mh, Begrüßungswoche die wir hatten ähm, waren wir in einem Studiumseminar immer von morgens bis abends und äh, wurden mit ganz vielen Formalia und Formularen äh, konfrontiert mit Fahrtkostenbescheinigungen und Gesetzestexten und so weiter und so fort. Äh, ich glaube in der ersten Woche ging es gar nicht um Schule. Also nicht um Inhalt, nicht um Unterricht, nicht um Schüler, nur um, ja, Formales. Ne? Man ist ja Beamter dann und dann ist ja auch das er der erste Schritt, der gemacht wurde am ersten Montag, dass man erstmal vereidigt wurde. Und äh, ja, äh, dann besucht man kurz die Schule. Also das war dann dieser eine Moment dann doch, wo man mal die Schule gesehen hat und lernt hoffentlich die Schule kennen, hoffentlich andere Mitreferendare dort. Man hat hier in Niedersachsen keine Mentoren im eigentlichen Sinne. Und dann muss man zusehen, dann muss man selber wissen, welche Fragen man fragt. Man muss äh, idealerweise zusehen, dass man mal in die Räume reingeht, in denen man denn irgendwann mal Unterricht hat und dann fühlt man sich immer noch allein. Ähm, es sind unheimlich viel Informationen, die auf einen, einen stürzen und man hat keinerlei Orientierung,
0: was wichtig ist und was nicht. Ja, um, in, ja? in Bayern ist es anders. Also das das glaube ich. Bei uns das ist es Also A, hängen, hängen, die, hängen die Referendare an den Schulen, also sprich, du hast mhm. immer eine zentrale Seminarschule, mhm. wo du wo du dein, deinen Seminarlehrer hast, der auch diese komplette Ausbildung steuert. Oh. oh. Ja, also der wirklich, ähm, bei dem fließt es immer alles zusammen. Also du hast du jemanden für Englisch, hatte ich, und ich hatte jemanden für Sozialkunde. Hm. Und ähm, auch wenn du dann im Einsatz bist, wirst du irgendwie für ein paar, äh, zwei oder dreimal an deine Schule zurückbeordert, um dort nochmal Seminare zu machen, Besprechungen zu machen und ähnliches. Hm. Und du hast dann zwar Betreuungslehrer, aber die sind halt Betreuung. ja. Und der Seminarlehrer ja. ist derjenige, der für deine Ausbildung eigentlich verantwortlich ist. Und dann mhm. machst du da auch deine Seminare und das läuft alles so ein bisschen parallel. Ja, Und das heißt also, äh, klar, lokale Pro äh, Ver 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 Verfahrensweisen jetzt so irgendwie, wie macht Schule XY das mit welchem System, äh, das machst du vor Ort, aber das, das generelle, das machst du halt mit deinem Seminarlehrer. Und also das fand ich eigentlich immer ganz nett. Und bei dir ist es also so, du hast, du hast ein Seminar und äh, wirst, wirst dann an eine Schule geschickt, die haben aber erstmal nichts so richtig miteinander zu tun.
1: Naja, die kommunizieren schon miteinander, die wissen schon, äh, was aus sie zukommt, ganz grob. Also im Gegensatz zu uns. Ähm, aber es ist schon getrennt. Ähm, ich habe... Jede Woche ein Pädagogikseminar, da fahre ich dann hin, da sitzen wir dann anderthalb Stunden und reden über Themen, die hoffentlich gerade was mit den Befindlichkeiten der Referendare zu tun haben. Wir haben alle 14 Tage ähm, jeweils im Wechsel, also jede Woche im Wechsel, 14-tägig ähm, unser, unsere Fachseminare, also in meinem Fall halt Sport und Physik. Und zwischendurch sind wir an der Schule, aber der, 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 die größte Krux, über die muss ich kurz erzählen, mit der ich beim besten Willen nicht gerechnet hatte, ähm, aus Thüringen kommend, das da anders kennend war, dass wir von der ersten Woche an komplett eigenverantwortlichen Unterricht haben in Niedersachsen. Also von Tag 1, hallo, ich bin euer neuer Lehrer, niemand sitzt hinten mit, und mit bei euch drin, ich kann machen, was ich will, ich scheitere, wie ich will, ich werde scheitern und hi.
0: Das war unerwartet. Ja, gibt es in Bayern auch nicht. Da hast du, glaube ich, am Anfang einen Monat oder zwei. Und ja, dann übernimmst ja. du eine Klasse von einem Lehrer, der da aber der Betreuungslehrer mhm. ist. Ja, das Ganz heißt also, genau. Das heißt also, der ist dann auch regelmäßig da, der ist der Ansprechpartner, du hältst den Unterricht, bist da auch mehr oder minder selber äh, eigenständig. Aber du hast halt deinen Seminarlehrer, der da drauf guckt, du hast deinen Betreuungslehrer, der da drauf guckt, die Arbeiten erstellst du zusammen mit dem und so weiter. Ich muss ja auch sagen, ich halte es ein bisschen für unverantwortlich, was da gemacht wird. Ja, ähm, ziemlich? Es, ist es. Ja, naja, also da sieht man so ein bisschen den Lehrermangel, würde ich mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, deswegen ja. ist das passiert. Uns wurde erklärt, dass es deswegen gemacht wurde. Hey, wir können die ein halbes Jahr früher einsetzen und die übernehmen sechs Stunden. Also es ist eben so gewesen, ich bin am... Ähm, Dienstag dieser ersten Woche das erste Mal in der Schule gewesen und habe an dem Tag erst verstanden, dass ich eine Woche später eine eigene Klasse habe. Ich bin ernsthaft davon ausgegangen, dieses Hospitationssystem so vor mir zu haben, wie du es gerade erklärt hast. Das mache ich jetzt auch noch. Also ich habe drei Klassen, die ich komplett allein betreue, zwei in Sport, eine in Physik und ich habe jetzt angefangen, nebenbei auch noch zusätzlich mit Hospitationsunterricht jeweils noch eine Sport- und Physikklasse dann aber mit anderen Lehrern zusammen zu haben. Also habe ich jetzt quasi Zehn Stunden in der Woche, so eine 40-Prozent-Stelle, wenn man so will und davon drei Fünftel eigenverantwortlich und äh, ja, ich, ich, ich finde es schlimm. <lacht> ich glaube aber, dass es halbwegs geht. Ich habe von anderen gehört, dass es äh, nicht unbedingt immer geht.
0: Ja, naja gut, aber dann ist ja Organisation erstmal so der zentrale Punkt. Absolut. Ja. Genau. Nun gut, also ich meine, Sportunterricht ist jetzt, ich weiß nicht, nee, die stellen halt Sportunterricht so komplett organisationsfern vor. Es ist ja eh ja. unten, es sind doch keine, es, es sind ja nicht mal vorrückungsrelevante Noten, da gibt es den Leuten halt irgendwas und fertig ist der ja. Lack. Ja, man äh, kann
1: sich da unendlich drin äh, versteigen, was man denn genau vermitteln möchte. Das äh, werden andere angehende Sportlehrer bestätigen können. Nee, ähm, es äh, war doch nochmal ein ganz schön. Harter Aufprall in die Praxis hinein. Ich habe mir gleich für die zweite Woche Unterrichtsbesuche äh, mit reingeholt. Ähm, Unterrichtsbesuche heißt so jeder Ausbilder, also man hat einen pädagogischen Ausbilder und jeweils einen für die anderen, für die Fächer, die man hat. Jeder Ausbilder kommt so zehnmal in diesen 18 Monaten Referendariat vorbei und guckt mal, was man so treibt idealerweise holt man sich die früh dazu, damit sie früh den Senf dazugeben können. Und äh, da war ich zumindest auch sehr dankbar für. Andere sind da nicht so dankbar für, weil sie gesagt bekommen, was nicht gut läuft. Ich finde das ja gut. Ich finde ja Kritik wichtig. Ähm, ja, und äh, da wurden mir einige Zähne gezogen, weil das Einzige, was ich im Studium dahingehend gelernt habe, war halt so Lernreihen für fortgeschrittene Fähigkeiten in irgendwelchen Spielen. Und das kannst du halt in der Schule nicht bringen. Aber das musst du auch erstmal lernen.
0: Okay, ich verstehe gerade nichts, aber ist in Ordnung. Nicht schlimm. Ich, bin, ich bin kein Sportlehrer, also ähm, ich, weiß, ich weiß, wie das bei uns ist, ja, bei uns ist ja ist, 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 ist halt komplett unwichtig, aber den gibt es und der, <lacht> das besteht halt primär aus fünf Leistungserhebungen und einem Ball. Ähm, ja, okay. Ja, aber mhm. vollkommen in Ordnung, weil solange die Leute sich bewegen, haben wir ja schon gewonnen.
1: Ich war auch mal an der Berufsschule. Ich habe schon eine Ausbildung hinter mir. und Da war der Sportunterricht alle 14 Tage. Genauso wie du es gesagt hast, nur ohne Leistungserhebung. Also ganz ohne Note. Ja, Es geht ne, einfach nur darum,
0: dass die Leute sich überhaupt mal bewegen. Ja, du kannst ja die Note auch dadurch machen, dass du den Leuten bei Fußballspielen zuguckst. Das, <lacht> ist, äh, ja, natürlich. Das gehört dazu. Ähm, ja, also drei Klassen einverantwortlich. Äh, Physik. Ist mhm. natürlich schon ziemlich krass, ne? weil das braucht ja Vorbereitung. Mhm. Insbesondere, weil sie einem meines Wissens gerne mal erzählen, dass man doch bitte irgendwie seinen Physikunterricht so ein bisschen veranstaltet wie Minkorrekt. Ja, idealerweise also, <lacht> ja, schon. Ja. Also jede Woche ein Experiment. Um Aber nicht nur eins. Ja, genau. Eigentlich, eigentlich und am besten noch die Schüler experimentieren lassen, mhm. wo man dann sehr schnell merkt, nee, das machst du heutzutage nicht mehr, ne? Ich versuche es zumindest noch
1: in großen Teilen Ja, aber das mit dem
0: Strom lassen wir bitte weg und das mit dem Gas lassen wir bitte weg. Weil das ist ja alles gefährlich, ne? Also
1: Strom lasse ich schon noch auf die Schüler zu, das ist lasse ich mir nicht nehmen. Sonst wäre mir das komplette Halbjahresthema weg, das geht ja nicht.
0: Okay, und wie organisierst du dich da jetzt? Also... Du ja, darfst es dir ähm, aussuchen, mit welchem Fach du anfängst?
1: Nehmen wir mal, weil das mein Wochenanfang ist, nehmen wir mal Physik. Mhm. Was über allem drüber steht, ist so ein Langfristplan. Das ist tatsächlich eine gute Idee seitens, also wie ich im Moment finde, seitens des Studienseminars gewesen. Das ist für mich persönlich gelöst über eine exit tabelle In Zeilen steht so von oben nach unten weg der Stundenplan der Woche. Und in den Spalten stehen die Wochen, die das Halbjahr dann noch hat. Man haut die Ferien rein, man haut äh, wichtige Termine rein, die, die, die Feiertage, sodass man so eine grobe Planung hat, dass man weiß, wie viele Stunden man veranschlagen kann und so weiter und so genau. fort. Also in, um so. Mhm. Ja? In Bayern nennt sich das Stoffverteilungsplan. Ja, äh, ja. ja. Äh, oh, ich muss kurz vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen. Ähm, es gibt ja sowas wie schulinterne Curricula. An die soll man sich ja eigentlich auch halten. Die gibt es also bei uns gerade nicht. Ähm, ja, das ist aber praktisch.
0: Nämlich, kannst du machen, was du willst.
1: Ja, das habe ich inzwischen auch schätzen gelernt. Aber wenn du am Anfang da hinkommst und denkst, so, wo ist denn der jetzt bitte? Und dann nach äh, mehreren Tagen und durch die Gegend fragen, kriegt man was geliefert. Und da steht dann, naja, das ist jetzt hier schulinternes KC, äh, Kerncurriculum für ähm, äh, diese und jene Klasse. Aber die Bücher verwenden wir nicht mehr. Deswegen kann man, funktioniert das nicht mehr. Dann ist das blöd
0: hat sich also keiner ich, drum gekümmert in den letzten Jahren. Nee, ähm,
1: die Fachschaft in der Physik ist halt auch nicht so groß und äh, da brödet dann jeder sein eigenes Süppchen noch so ein bisschen zusammen. Also das Buch, auf das, es sich, auf das ich das Ding beziehen würde, ist schon seit drei Runden nicht mehr äh, das Aktuelle. Soll heißen, ich hatte dieses Buch und noch eins und noch eins und das Aktuelle und dann hatte ich diese Themen vor mir liegen und dann musste ich halt gucken, okay, ich schweife ab. Ähm, ich wollte nur sagen, ja, ja, es gibt aber, schulinterne Curricula, aber...
0: Also, ähm, naja, das ist ja so ein Problem mit den Büchern, weil die Bücher werden regelmäßig mhm. erneuert, weil die Lehrpläne regelmäßig erneuert werden ne? und ich kenne es jetzt von, von meiner äh, selbst, eigenen Erfahrung, wir haben in Englisch, weil das ein Prüfungsfach ist, tatsächlich einen Stoffverteilungsplan für alle, ja. der wird von uns gemeinsam erstellt und ähm, Danach richten sich auch die Leistungserhebungen aus, weil wir die zentral schreiben. Also sprich, an meiner Schule werden an, am selben Tag in allen Klassen an, äh, zur selben Zeit dieselbe Schulaufgabe geschrieben. Ja, Also nächste Woche Donnerstag findet in der zweiten, dritten und vierten Stunde die Schulaufgabe Englisch statt. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme, zum Zeitpunkt dessen, wo dann die Leute das hören, ist sie schon korrigiert. Aber ähm, das ist, das ist immer so. Also, die, wir, haben, wir haben dann die Themen für die Schulaufgaben sind halt auch nach Stoffverteilungsplan und ich habe den irgendwo auf dem Rechner rumfliegen. Ja, mach den auf, guck halt, okay, welches Kapitel muss ich jetzt noch machen, wo sind wir? Ja. Mhm. Äh, was weiß ich, Thema jetzt für die Schulaufgabe ist Technology und dann machst du halt das Technology-Kapitel und dann steht da drin, welche Aufgabenformen wir testen. Und dann sagst du, okay, wir machen nochmal hier mit Material-Based Writing und das äh, finde ich ja ganz praktisch. Und in Sozialkunde, nachdem äh, äh, es einen Lehrplan gibt, aber ansonsten du in dem Lehrplan schon Auswahloptionen selber als Lehrer hast. Also da <lacht> steht halt drin so, oh, hier Wahlpflichtbereich, haben sie drei verschiedene Möglichkeiten, was sie davon unterrichten, ist egal. ja, ja Also der, der krasseste Lehrplan ist der in der Vorklasse da hast du vier Lehrplanbereiche, zwei Geschichte, zwei Sozialkunde und oben drüber steht wähle zwei. Hä? Du kannst also zwei kannst also ein Jahr lang Geschichte unterrichten, du kannst ein Jahr lang Sozialkunde unterrichten oder du kannst mischen. Okay. Ja, ja. Und im Kultusministerium sind sie der Meinung, dass das danach dann eine also ich kenne die Leute, die den die den die den erstellt haben, ich weiß, was da <lacht> dahinter steckt, also die ja, aber ja. man sagt dann da halt danach, ja. dass das eine Ausbildung in Geschichte und Sozialkunde war. Ähm Mhm, Verstehe. Aus Gründen. Ähm, und das, das finde ich ja nicht schlecht. Also den in den, den Physik, den konntest du wegschmeißen. Das heißt aber auch, dass du eigentlich machen kannst, was du willst.
1: Naja, so ist es nicht ganz. Ähm, also wir haben natürlich immer noch, das das heißt in Niedersachsen Kerncurriculum, äh, dieser schulinterne Lehrplan ist davon abgeleitet. Da steht dann ja hier Verweis auf Lehrbuch so und so und diesen Versuch nehmen wir dann auch. Äh, aber da sind dann trotzdem die Kompetenzen ne, drin, äh, die man abarbeiten soll. Und die ergeben sich relativ zwingend in manchen Klassen zumindest anhand von bestimmten Experimenten. Wenn es noch sehr phänomenologisch ist, nehmen wir jetzt mal so fünfte Klasse Physik, da ist halt Magnetismus, da muss man bestimmte Experimente machen, die ich alle im Studium nie gehabt habe, die, wo man sagen würde, ja als studierter Physiker, da kriegt man das ja auch hin, kann ja sein, aber man weiß das trotzdem nicht automatisch. Also sitzt man dann ziemlich lange in diesen Physiksammlungen, wie wir die nennen, also wo diese ganzen staubigen Sachen rumstehen und probiert so Sachen aus, die alle nicht funktionieren, obwohl das in dem Buch ja drinsteht, dass die funktionieren. Und dann sucht man aus und denkt sich, ich mache das doch lieber nicht als Schülerversuch, weil Dreck oder das kriegen die nicht hin oder die sehen nicht das, was sie sehen sollen und so weiter und so fort.
0: Ja, es gab ja damals im Zweiterschützer, gab es diesen Spruch: von wegen Chemie ist das, was knallt und stinkt, und Physik ist das, was nie gelingt. Ähm <lacht> <lacht> es, ja, es, es ist natürlich ich. schwierig. Also, ne, wenn du wenn du deine Organisation darauf aufbaust, dass das alles funktioniert, hast du ja auch unheimlich viele Außenbedingungen. Das ist jetzt etwas, was ich, mhm. was ich nicht habe. Und ähm, ne, also, ich, ich mache Unterricht mit dem Laptop. Ich komme durch die Tür, klappe den Laptop auf, guck da rein, und dann geht's los. Mhm. Ähm, <lacht> und das heißt also, du hast schon einen erhöhten Planungsaufwand du musst ja halt auch irgendwie da so extra Zeit.
1: Ja, äh, ja, 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 ja. Das, äh, da nehme ich mir wirklich viel Zeit für. Das ist ja ein Sport tatsächlich nicht anders, äh, aber da kommen wir vielleicht nochmal später zu. Ähm, Achso, ich muss nochmal kurz darauf zurück. Es tut mir leid, dass ich abschweife. Ähm, 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 in Niedersachsen fängt Physik in der fünften Klasse an. Äh, ich habe in Sachsen-Anhalt, selbst meine Schulaufbahn hinter mir gehabt, zumindest zu meiner Zeit fing Physik in der sechsten Klasse an und in Thüringen, wo ich studiert habe, ist das in der siebten Klasse. Mhm. Dann komme ich also nach Niedersachsen, dann fängt Physik in der fünften an und ich denke, ach sehr spannend, die haben also schon ein halbes Jahr Physik gehabt. Nein, hatten sie nicht. Hier gibt es das Epochal. Das heißt also, <lacht> in, <lacht> genau. Was ein Blödsinn. Die hatten im ersten Halbjahr Chemie, jetzt haben sie keine Chemie, dafür aber Physik. Mhm. Einfach nur, damit sie halt auch zwei Wochenstunden haben, das, das kann ich schon nachvollziehen, aber die waren halt völlig unbedarft und ich kann, kann sie von Anfang an für dieses Fach entgeistern oder ja. besser begeistern. Also waren halt auch so Sachen, die ich halt vorher nicht wusste. Also ich wusste nicht, dass ich eine Schulklasse habe von Anfang an und dass sie noch nie Physik hatte. Das war, das war sehr spannend. Aber gut, da müsste man sich halt vielleicht vorher Gedanken machen, wenn man das Bundesland wechselt.
0: Ja, Moment, Moment. Also... Da müssen man ja auch mal sagen, das sind eigentlich alles Informationen, die du in Woche 1 bekommen solltest. Ja. <lacht> also, ne, ich meine, das, das Land Niedersachsen rekrutiert ja seine Lehrkräfte jetzt auch nicht automatisch nur aus Niedersachsen. Und selbst wenn das die da an irgendwelchen Universitäten sind, heißt das nicht, dass die eine Ahnung haben. Ja. Ähm, es ist also so ein bisschen fahrlässig, das, das so äh, zu machen. Ja, durch also raus. Naja, ich bin an meiner Schule, gehöre ich so zu, zu, zu einer kleinen Gruppe von, von Nasen, die äh, insbesondere in, im, im Bereich Englisch natürlich und im Bereich äh, Sozialkunde immer die Leute dann abfangen und, und die, in die in ihren ersten Schulwochen als neue Lehrkraft begleiten. Hm. Ja, Also das ist so eine inoffizielle Sache und das ist mir halt so gegangen, als ich an die Schule gekommen bin, da war der, war der Fachbetreuer Englisch da und er hat gesagt, so, wir nehmen dich, ne, also hier, wenn du Fragen hast, frag und wir nehmen dich an die Hand. Und ähm, als dann die nächste äh, neue Kollegin vorbeikam, habe ich gesagt, hallo, ja, wir sitzen jetzt hier eh zusammen drin, also machen wir das gemeinsam. Und das haben wir halt immer weiter verfolgt. Und das ist eigentlich auch die Aufgabe, dann erstmal das mit Referendaren zu machen. Also sprich, mhm. du solltest... Es gibt halt bestimmte Fallen, in die du eigentlich nicht reinlaufen solltest, weil sie dir das mal vorher gesagt haben, also epochal und äh, epochaler Unterricht ist so ein Beispiel, ja, weil das sollte man eigentlich dann irgendwie sagen, guten Tag, ja, hier ist Physikseminar, ja, sie kriegen eine fünfte Klasse, die wird epochal unterrichtet, hm? Hm. ja, wurde dir nicht gesagt, ne?
1: Naja, das Seminar hat man ja erst später so, wenn man schon eine Woche dabei ist. Ach so. Also dieses, dieses äh, Fachseminar. Vorher, vorher ist nur dieses allgemeine Studienseminar, wo alle zusammensitzen und sich freuen. Und
0: ja, weil das Sinn macht. Ähm, ja. Und äh, ja, naja, gut. Also jetzt hast du da so deinen Physikunterricht. Das musst du natürlich alles. Ne? Du, bist ja, du, bist ja, du bist ja Referendar. Das heißt, du musst das alles auch noch ausplanen.
1: Ähm, ja, äh, wir haben tatsächlich... Ähm, Irgendwo, irgendwo mag das stehen, das hat mal jemand erwähnt, die Verpflichtung, auf einem Zettel stehen zu haben oder auf dem Rechner, wer weiß, äh, was so der Plan für die Stunde war. Ähm, darüber hinaus macht das natürlich jeder, wie er selber will, mit dem Aufwand, wie er es selbst möchte. Ähm, wir haben ja diese Unterrichtsbesuche, die öfter mal kommen und da müssen wir so Stundenverlaufspläne mit einreichen vorher für die Ausbilder. Ähm, so ganz grob, so ähnlich mache ich das auch für mich selbst, weil es mir einfach im Moment noch hilft, so mh, einzuschätzen, wie lange brauche ich wofür oder äh, wann muss ich welche Utensilien mit dazu holen oder wann muss ich daran denken, Utensilien mit dazu zu holen in so einem doch ähm, experimentell orientierten Unterricht oder ähm, ich habe in meinem Physikraum auch ein Smartboard, also so eine äh, Beamer angestrahlte Tafel, wo man auch drauf rumschreiben kann ähm, und aus Ermangelung von Whiteboard-Markern kann ich das Whiteboard, was nebenan ist, auch nicht benutzen. Also ich mache alles direkt an diesem Ding und da muss man halt planen, wann man was wie einsetzt, wann man äh,
0: umschaltet und so weiter und so fort. Das Dokumentenkamera, bla. Ja, also du hast... Du hast dann diese, ich kenne ich kenn das ja auch, ich habe das mal dreimal geschrieben und dann habe ich es ignoriert, ähm, diese Dinger, wo dann halt drin steht, fünf Minuten Hinführung zum Thema, ja. Ja, 20 Minuten verzweifelte Gruppenarbeit, <lacht> ähm, ne? Also das ja. ist, ich, vorne, vorne steht immer so eine Zeitangabe, hinten steht das, ähm, ich habe jetzt letztens der... Ähm, ich habe jetzt letztens gehört von, von, von Referendaren, auch aus Niedersachsen interessanterweise, mhm, mh. dass teilweise man in die, in die Unterrichtsverlaufsskizze schon auch mit reinschreiben soll, welche, welcher Schüler welche Antwort gibt.
1: D davon hört man immer wieder. Was auf jeden Fall hier und da mal notiert sein sollte, sind die sogenannten Impulse, also so besonders kluge Sätze, die die Schüler genau in die Richtung lenken, in die man sie haben möchte. Ne? Mhm. Mhm. <lacht> ja, also das, das mache ich jetzt nicht unbedingt. Manchmal kann es halt sein, dass wenn ich irgendwie aus Gründen der Verplanung ein Thema in eine Stunde länger mitgeschleppt habe und so mitten in der Stunde ein neues Thema anfange, dann habe ich einen, einen tollen Spruch ausgedacht, den ich gerne dann auch vergesse, aber der steht zumindest auf dem Zettel, so zumindest so eine Wortgruppe, damit ich mich daran erinnere, aber naja, mein Gott, ganz grob. Also diesen Zettel habe ich dann da. Und der gibt mir so ein bisschen Orientierung, dann sehe ich dann halt, es sind wahrscheinlich eher 20 Minuten als 5 Minuten, die die Kinder jetzt brauchen, um das Experimentierzeug zu holen, damit was zu machen, was aufzuschreiben und wieder wegzuräumen.
0: Also so aus, aus der, 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 der abgezockten Altlehrersicht, ne? Hm. Weißt du, wie man ein Thema in einer Stunde neu einleitet? Hm. Kann ich, kannst du dir vorstellen? Äh, so, meine Damen so? und Herren, ne? Und nach, nachdem, wir jetzt, nach, jetzt, nachdem wir jetzt mit der EU fertig sind, geht es jetzt weiter mit der un <lacht> so, Batsch Jeder, ja, äh, jeder, 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 jeder Didaktiker ne, Kriegt da ja Plack von Aber, 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 aber die, die, Wir müssen doch einen Übergang machen Keiner mhm. Ja, wirklich mhm. keine Person im Raum Glaubt diese Scheiße Also das ist halt so Das ist wie, wie kann ich denn die Kinder nur für so dämlich halten Die wissen, wo sie sind ich, Ja, ich weiß, wo ich bin Ist doch das, mhm. ist, ist, ist wie, ist wie ja, ist wie Einsprachigkeit im Englischunterricht, ja, also das heißt ja dann immer durch die Tür kommen und dauerhaft nur Englisch reden. Erstens kannst du das nicht, weil, äh, also ich habe Klassen, die verstehen mich dann nicht mehr, ja, Ja. und, und ähm, das ist kein Urteil über die Schülerinnen und Schüler und mhm. ähm, das zweite ist, die wissen alle, dass du natürlich auch Deutsch kannst, ja. <lacht> so. und, ja. und was soll denn was, was soll der Scheiß ja, also, wie, naja. du, du kannst halt entweder den Inhalt vermitteln oder du kannst viel Englisch reden und manchmal musst du halt Inhalte vermitteln ja.
1: also wir, wir, wir versuchen ja schon so, zumindest für den Anfang mal dieses,
0: dieses Inszenieren zu
1: lernen. Also, man hat irgendwas Tolles am Anfang und darüber spannt sich dann die ganze Stunde der Bogen und am Ende der Stunde ist das Ganze aufgelöst und der Zettel, den ich mir am Anfang aufgeschrieben habe, das ist das erste Wort, was auch draufsteht: Inszenierung. Ja. Ähm, ich verabscheue ja. das zutiefst. Also, ich, ich, ich muss schon sagen, ich hatte äh, letzte Woche irgendwann so den Moment, wo. Ähm, ich auf den Overhead-Projektor einen Magnet und so Eisenspäne draufgeschmissen habe und auf einmal stand das so in der Gegend herum, mhm. so igelmäßig und man hat die Struktur gesehen und es ging ein Raunen durch die Klasse und die haben sich gefreut und so. Also es gibt schon so Momente, da, damit kann man schon was machen, aber das geht halt nicht immer.
0: Ja, also das ist ja auch vollkommen okay. Ich habe jetzt auch meine, meine Stunden über äh, Urheberrechtsreform und Artikel 13 <lacht> mit dem mit dem mit dem Protestvideo auf YouTube angefangen, weil das ein guter Anfang ist. Das ist aber auch ein sachlogischer ja. Anfang. Ja, wogegen ich mich erwähnen würde, ist dann halt, dass man irgendwie so eine Show macht. Ja. Also ja. Du, du, als Englischlehrer wir, ä, ä, haben, sie, haben sie mir immer erzählt, ja, sie müssen Vokabeln vorentlassen. Die Schüler kennen ja die Vokabeln nicht. Also führst du ein kleines Tänzchen auf im Raum, mhm. wo du alle Vokabeln, von denen du der Meinung bist, dass die die nicht verstehen, wenn ich das schon mal für ein interessantes Konzept halte, woher mhm. die das vorher wissen, ja, schon mal irgendwie erklärst. Ja. Und eigentlich machst du dich zum Ei mhm. und die Schülerschaft rafft nicht, raffelt nicht, was du da, was du da tust. Und es, wird, es, es ist so ein Annahmenproblem. Aber gut, wir, ble wir bleiben mal bei der Organisation. Ich richte mich an anderer Stelle dann über die, die, die Implikationen von dem Scheiß auf. Okay. Ähm, so, Also wenn du, wenn du deinen Stundenverlauf hast, wie, wie minutiös ist der? Also wie minutiös muss der vor allen Dingen von, von Seiten deiner, deiner, deiner Seminarlehrer und so weiter aus sein?
1: Ach so, da haben sie von Anfang an zu uns gesagt, dass... Das brauchen wir tatsächlich nicht draufschreiben. Also, ähm, die möchten, unser Studienseminar möchte das nicht, äh, worüber sehr viele sehr äh, erleichtert waren. Das war wohl in den äh, Unis in Niedersachsen noch sehr hart geregelt mit einzelnen Minuten. Mhm. Ich habe das für mich so in Zehner-Minuten-Schritten, ganz grob. Ich plane mit grob 40 Minuten eine Stunde und wenn ich sehe, na, das werden so zehn Minuten dann schreibe ich da 10 Minuten hin, ansonsten wären es 20. Ich habe am Anfang alles immer komplett überzogen, von daher hilft mir das persönlich, aber wir brauchen es tatsächlich nicht.
0: Ähm, ja, also er, jetzt, jetzt Erfahrung ist halt, man kriegt irgendwann die 45 Minuten Rhythmus und den 90 Minuten Rhythmus in, 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 äh, hat man irgendwie mhm. im Urin. Ja. ja. Ich habe letztens mit einer Kollegin geredet, die meinte, naja, sie hat jetzt immer Doppelstunden in Sozialkunde mhm. und ihre Sozialkunde-Sachen sind aber alle auf 45 Minuten ausgelegt. Mhm. Ja. Und äh, ich bin da ein bisschen flexibler, was ein bisschen daran liegt, dass ich keine Planungen habe, keine echten. <lacht> Lach nicht. <lacht> ja? Ja, ich, ich, bin, ich beneide dich ein bisschen. Nee, 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 solltest du nicht. Ich mache das alles <lacht> falsch und schlecht. Ähm, also, ähm, die... Und die meinte dann auch so, naja, sie hat halt 45 Minuten Stunden und ähm, das heißt, wenn es gongt, ist sie auch irgendwie meistens durch mit dem Thema und dann setzt sie halt neu an, naja? also es ist halt auch so. Ja? Wenn du deine Planung hast, dann hast du halt deine Planung und äh, ich habe ja. ich hab zum Beispiel bestimmte Stunden, die, die funktionieren in 90 Minuten weitaus besser als ähm, in 45 Minuten und dann hast du halt immer so ein Problem, aber bei mir ist es auch so, in Sozialkunde ist es eigentlich, weil ich nur zwei Stunden habe auf 45 Minuten, Ausgeplant, ja. Also, ich hatte jetzt, ich habe jetzt wie gesagt zu so Artikel 13 was aktuell gemacht und dann habe ich da auch eine Stundenplanung gehabt, so, 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 so woran ich vorbei wollte und habe halt nach den Grundlagen, nach 45 Minuten Diskussionen aufgehört und habe dann, ähm, ne, bei den Klassen, wo ich die Doppelstunde habe, habe ich dann weitergemacht und habe halt das, ne, ja. die Betonung gewechselt und bei den anderen hat sich die Betonung dadurch, der Betonungswechsel dadurch ergeben, dass da er ein Tag dazwischen war oder zwei. Ja, ja, ja. Ja, und dann kommst du halt wieder und legst ihn der, den, den, legst ihn deinen Zettel hin, referenzierst zurück und das, das geht schon. Ähm, aber ich finde das gut, dass, dass du das nicht mehr musst, weil ich kenne das hier in Bayern auch im 5-Minuten-Takt. Ne? Man musste Ach, das dann alles, mm. ja, oder, oder sogar noch minutiöser und es ist totaler Käse, weil ähm, du wirst es jetzt auch schon mitgekriegt haben, keine Stundenplanung überlebt den Erstkontakt mit dem Schüler. Das ist richtig. Ja, und man muss ein bisschen realistischer werden. Und diese dieses, dieses Improvisationstalent, also ich würde es gar nicht Improvisationstalent nennen, sondern einfach ja, äh, die Routine, die da drin steckt, dass, da, dass du dich nicht aus der Ruhe bringen lässt, wenn dich jetzt jemand auf eine, Viertel, eine Viertelstunde in eine Diskussion äh, über irgendwas verwickelst ja, und dass du am Ende immer noch bei deinem Scheiß rauskommst, äh, die ergibt sich halt auch echt erst echt mit der Zeit. Ne? Das ist für, für Berufsanfänger tatsächlich sehr schwierig. Und natürlich kann man ja. das auch eigentlich nur durch, durch, durch Zeit lernen. Ähm, aber das klingt ja eigentlich schon mal ganz gut. Wie ist es jetzt auf der formalen Seite? Was darfst du alles so für, für Zettel und Listen und sonst was für, für Kram führen?
1: Ach Gott. Ähm, ähm, hm. Wie erzähle ich das? Also es gibt Schulen, die sind digitaler als wir. Ähm... <lacht> Ja, äh, WLAN es nicht. Ähm, ich habe mir Aber jetzt Sport. für die. Ja, ja, immerhin in, in den beiden Physikräumen. Äh, da, da dann auch immerhin äh, Internet aus, äh, aus dem Kabel. Das ist ja, das ist ja auch schon mal was.
0: Das ist ähm, auch verlässlich, ja.
1: Ja, natürlich ist es das. Ähm, nee, ich, ich weiß tatsächlich nur so vom Hören sagen, was ich für Listen führen muss ich habe aus dem Sekretariat ähm, auch nur per Zufall am ersten Tag die Namenslisten meiner Klassen mitbekommen. Äh, die anderen Referendare hatten das erstmal nicht, denen habe ich das dann gesagt. Also die haben das, die Info einfach nicht bekommen gehabt, naja, wie auch immer. Äh, diese Listen habe ich mir in einen dieser tollen äh, Lehrerplaner reingeklebt. Mhm. Dieser Lehrerplaner liegt bei mir irgendwo im Regal, weil das erste, was ich gemacht habe, war mir diese Namen irgendwo hin zu tippen, weil ich, ich, ich kann nicht so viel mit Zetteln. Also ich habe viel zu viele Zettel, aber sowas will ich bitte an meinem großen Monitor direkt hier vor mir haben. Ähm, tja, und irgendwann, irgendwann Ende des Schuljahres werde ich irgendwo hingehen und irgendwo Noten reinschreiben.
0: Also so wirklich Listen von der Schule? Nee. Also ich habe äh, ich brauche Klassenlisten eigentlich nur, wenn ich Arbeiten korrigiere. Ja, mhm. Ähm, und da wird halt einmal am Anfang des Schuljahres aus der magischen digitalen Liste, die ich kriege äh, und habe, werden die halt einmal reinkopiert in, in meine Ta Tabellenkalkulationen und dann äh, und dann bin ich den Rest des Jahres damit beschäftigt, Leute wieder rauszulöschen. <lacht> bei euch fluktuiert es ein bisschen mehr. Ja, es fluktuiert bei uns tatsächlich ein bisschen mehr. Ähm, ja. Und das ist eigentlich das Einzige. Ja. ja aber äh, funktioniert eigentlich ganz gut und dann hast du äh, dann habe ich halt irgendwie manchmal brauche ich noch Klassenlisten für irgendwelche Klassenleiter-Scheiß ja aber ansonsten brauche ich die eigentlich nicht mhm. äh, ich habe die aber auch im in dem in dem in Lehrerplaner weil ich habe ja auch so einen Lehrerplaner und da, da sind die drinne und das das, das, das ist ja irgendwie ich, wir, wir haben da auch schon mal drüber geredet ähm, ich bin verpflichtet, das alles handschriftlich mitzuführen. Ja, also mhm. muss, ich habe okay. handschriftliche Notenlisten und so. Ja, oder, oder zumindest on paper irgendwo. Ja. Und deswegen habe mhm. ich halt auch die Listen im Lehrerkalender liegen. Ja. Und?
1: Ähm, also ich, ich, ich habe mir vorgenommen, mir mal so ein Ding in A5 zu bestellen, damit ich das auch irgendwo mal mh, schriftlich vorliegen habe. Diese ganzen Informationen, die ich führe, die sind bei mir äh, auf dem Rechner. Weil so arbeite ich, so denke ich. Ähm, der, Aktu der aktuelle, ja. den du hast,
0: welche Größe ist
1: der? Das ist so ein A4 mit dickem Randklopper. Äh, der hat immer meine Tasche relativ voll gemacht, deswegen liegt das Ding da nicht mehr drin. Ähm,
0: ist jetzt hier, ja. also, also, also sowas wie Timetext oder so.
1: Ja, es sieht genauso aus, hat nur ein anderes Label vorne drauf. Äh, es gibt da so kostenlosen Scheiß von, ist egal, für die will ich gar keine Werbung machen.
0: <lacht> ja, nee, also. Ähm, weil ich nämlich zu, in den, den A5, äh, diesen, diesen A5 Schulplaner, den habe ich einmal benutzt und dann ganz ja. schnell wieder abgeschafft, weil ich, ich schreibe nicht klein genug dafür. Aha. Okay. Ja, ich kann ja. auch diese Leute mit diesen Sparkassen-Lehrerplanerchen, Planerchen, ja, also das kann ich nicht verstehen. <lacht> ja, wie die das hinkriegen. Also wenn ich da, also ich, ich benutze so so, so Stabilo gel stifte die sind eh ein bisschen dicker. <lacht> ja. Ja. Und äh, dazu meine meine Kragelschrift. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen, wenn ich es in A 5 mache. Ja, okay. ja. Und benutzt du den auch für deine Wochenplanung? Nee, ach, nee, ach, überhaupt
1: nicht. Überhaupt nicht. Also ich habe Mitreferendare, die äh, benutzen diese großen Planer für jeden einzelnen Tag und schreiben da jedes Mal das Datum und den Wochentag drüber, was mich allein schon wahnsinnig machen würde.
0: Ähm, Ein guter Planer hat das auch vorgetragen. Ich, ich,
1: ja, ne? Könnte man so. Egal. Ähm, meine generelle persönliche Planung läuft seit vielen Jahren sowieso über, über Google-Kalender und ähm, mh, ich weiß ja aus dem Kopf inzwischen, bei den fünf Klassen, die ich habe, wann die sind, brauche da also gar nicht großartig reingucken. Dementsprechend passiert das tatsächlich. Äh, jetzt nicht hauen, tatsächlich alles in Word, meine konkrete Planung. Also ich äh, weiß dann irgendwann am Mittwoch, wenn ich äh, dann drüber nachdenke, was dann am nächsten Montag so passiert, fange ich an, das Ding zu schreiben und muss halt über die Uhrzeiten nicht nachdenken. Ich weiß ja, wann das ist. Ähm
0: das ja. halte ich ein bisschen für gefährlich vom Ablauf her, also Word, naja gut, ne? man kann halt auch Ostereier mit dem Kuli bemalen, aber <lacht> ähm, äh, das, das halte ich jetzt vom Ablauf her für gefährlich, weil das funktioniert jetzt mit 10 Stunden, funktioniert das noch. Ne? Natürlich. Ja, ähm, und, und weil ich, äh, ich würde ich würde dir da eher vorschlagen, mach's mal irgendwo strukturiert ähm, und, und geh einfach nicht davon aus, dass du deine Stunden immer weißt. Weil, das wird sich ändern, das ist wahr. Also jetzt so, jetzt so, aus, so aus so einer Erfahrungsperspektive, ich habe ändernde Lehrpläne, äh, Stundenpläne alle sechs Wochen technisch gesehen. Mhm. Okay. Nee, alle drei Wochen, sorry. Okay. Also bei mir ändert sich da nichts, weil ich die entsprechenden Klassen nicht habe, aber wir kriegen alle drei Wochen einen neuen Stundenplan und äh, zum Halbjahr hat sich mein Stundenplan einmal komplett verschoben, inklusive Nachmittagsunterricht. Also sprich, ich hatte vor Halbjahr Nachmittagsunterricht auf dem Mittwoch, jetzt habe ich Nachmittagsunterricht auf dem Donnerstag mhm. ähm, und mein Nachmittagsunterricht auf dem Montag hat sich verdoppelt, ja, von 15.15 15 auf 16.45 Okay. und da hängen halt auf einmal solche Sachen dran, wie, dass äh, hier der Hund einen Doxeter ja. braucht und so, ne, ähm, oder, dass ich irgendwie einen langfristigen Termin im Juni habe und noch nicht weiß, ob ich da immer noch den Nachmittagsunterricht habe und solche Sachen. Solche Sachen. Das heißt also, allein solche Änderungen können dir immer passieren. Vertretungsplanänderungen können dir immer passieren. Ja. Und auf der anderen Seite, also so, so das handschriftlich einmal die Woche zu machen, so meine Erfahrung bringt dir halt diese, dieses Ding, dass du einmal drüber nachdenkst. Also, ich denke nur einmal die Woche über meine Wochenplanung nach. Hm. Ja. Und, und schreibe dann halt auch wirklich einmal meinen Stundenplan ab. Ja, damit ich weiß, dass er irgendwo steht. Ja. Ich habe den auch digital in zehn verschiedenen Varianten überall rumfliegen, ja, also so ist das nicht und ich habe ja so, so Schulverwaltungssoftware, wo da drin steht, aber mhm. ähm, die, so, so meine generelle Wochenplanung mache ich einmal zentral dort allein schon, weil man hin und wieder doch mal dieses blöde Buch braucht und das aufschlägt und dann weiß, okay, das wolltest du da machen, ja, also ich mache mit, mit einer Klasse, mache ich so Vokabelblätter, mhm. Und du glaubst davon nicht, dass ich schon bemerkt, bei welchem Vokabelblatt ich war. <lacht> ja.
1: ja gut, da unterscheiden wir uns tatsächlich im Moment noch ziemlich, da ich, ähm, ich, ich will nicht sagen, mich von Stunde zu Stunde hangele, aber ähm, ich, ich, ich setze mich nicht einmal hin und mache dann die Woche, sondern, ähm, naja, ich habe halt die Klassen einmal oder maximal zweimal pro Woche und äh, machen mir dann Gedanken darüber, was in den ein, zwei, drei Stunden darauf passiert.
0: Mhm. Und so
1: zur generellen Zusammenfassung habe ich noch diesen Langfristplan, diese Excel-Tabelle, von der ich anfangs gesprochen habe. Da stehen so ganz grob Stichworte drin, was sogar das, das Thema ist. Also das habe ich jetzt beispielsweise bis die Osterferien fangen bei uns in äh, vier Wochen an. Die nächsten drei Wochen sind so thematisch schon klar ganz grob, ohne dass irgendein Inhalt wirklich schon stehen würde.
0: Ja, aber da würde ich dir echt mal so als Experiment vorschlagen, mach mal, mach mal eine Wochenplanung. Also ich, ich, ich bin ja, ich bin ein bisschen komisch, was das angeht, ich, ich weiß, dass viele Kollegen das anders machen, ich, ich habe so eine rollende Woche, bei mir ist Freitag frei und Samstag frei, also Freitag nach der Schule mache ich nichts, außer es ist Not ja, und ähm, Samstag mache ich definitiv nichts für die Arbeit ja. und ähm, am Sonntagmorgen ist bei mir allerdings Büro angesagt, also sprich, ja. das ist mal mehr mal weniger und so, aber ich schmeiß mich hier an meinen Schreibtisch und hole zum Beispiel das große gelbe Buch raus und mache meine Wochenplanung und die Tatsache, dass ich einmal drüber nachdenke, nimmt mir halt sehr viel Stress ja, okay. Weil ich, ja na, ich kann ja mal so, so meinen meine, mein Werdegang erzählen. Also erstens bin ich so und so der, der größte Held aller Zeiten, weil ich es geschafft habe, sämtliche Vorbereitungen zu machen und dann wegzuwerfen. <lacht> Nach dem Motto, das machst du jedes Mal neu, weil ansonsten ist es ja nicht frisch. Okay. Ja, lasse ich jetzt schon seit mehr, mehreren Jahren. Das hat vielleicht was mit einem Burnout zu tun, aber nur ganz, ganz dezent. Ähm <lacht> und... Das zweite ist ähm, die Erfahrung, dass so eine Vorausplanung halt einem ganz viel Sicherheit gibt. Ja, wenn du dich, jetzt in meinem Fall, wenn ich mich Sonntagmorgen einmal mit der Frage beschäftige, was mache ich denn in meinen Klassen, muss ich mich den Rest der Woche damit nicht mehr beschäftigen. Hm. Wenn ich meine Sozialkundeklassen habe, also ich habe jetzt derzeit vier Sozialkundeklassen gleichzeitig, ne? die habe ich alle parallel. ja. ja. So, dann nehme ich mir mein gelbes Buch raus und, und trage dort ähm, im Endeffekt viermal die Artikel 13 Doppelstunde ein. Ja? Die liegen ja. unterschiedlich in der Woche, aber ich trage die da viermal ein. So, dann setze ich mich hin, mache meine Vorbereitung, ja, stelle mir die Frage, was mache ich da, was äh, ja, gerade so bei Artikel 13 muss, muss dann ich auch anfangen, mir irgendwie Texte zu besorgen, Arbeitsblätter zu besorgen und so, ist ja ein Thema, das ist jetzt nirgendwo aufbereitet, Da ist nicht, jetzt nicht der Bundestag oder so, wo du, ein, wo du, wo du einfach in, in, äh, eine Grafik ausdruckst und sagst, ja, das kann auswendig. Ähm, oder die Gruppenarbeit, mit der ich das normalerweise unterrichte, von, von, von vor drei Jahren einfach nochmal rausdruckst und sagst hier herzlichen Glückwunsch, viel Spaß damit. Ja? Hm. Sondern ähm, das muss halt alles neu werden. So, und wenn ich das am, am Sonntag in Ruhe mache, habe ich es halt die ganze Woche da. Und das heißt aber auch, dass ich in jeder Sozialkundestunde weiß, was ich tue. Ich habe keinen Stress mehr und ich stehe vor allen Dingen nicht am Dienstag oder am Mittwochmorgen auf und denke mir, oh fuck! <lacht> <Ja>? Und <lacht> ja. es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich die Unterrichtsvorbereitung frühes unter der Dusche gemacht. Oh, okay. Ja, ja. und. Der Stress, den du, den, den du, dir damit antust, kannst du wie gesagt hm. mit zehn Stunden kann man es noch machen, aber als Referendar eigentlich auch nicht, weil hat man ja auch höhere Qualitätsansprüche als so. Hm. Hm. Als, ja ja. <lacht> ja. Habe ich schon gehört. Ja, ihr habt ja keine Ahnung, wie abgefickt man sein kann, ohne und, und, um da durchzukommen. Ähm, <lacht> und äh, die, die, die zweite Sache ist halt, du nimmst dir ganz viel Stress, wenn du es vorplanst. Ja, also es ist ja. wirklich, äh, äh, weiß ich nicht, wenn du jetzt, wenn, wenn deine Physikklassen irgendwie parallel sind, hast du natürlich noch Glück. Wenn die nicht parallel sind, ist es halt auch mehr Arbeit, aber dann kann man die Arbeit auch irgendwie einmal zentral machen. Ja, wenn die ja. Sportklassen parallel sind, ist es geschenkt, ja ist es geschenkt. Da, denkst, da schreibst du dir halt fünfmal hintereinander rein. Äh, heute machen wir, was weiß ich, Anleitung einarmiger Wurf links ja, oder so, sowas. Und ähm, dann hast du dann hast du da einmal deinen Scheiß dabei und fertig ist der Lack. Ich kenne, ich weiß das vom, vom, vom Schulsprecher Christoph, ja, vom Christoph hm. Herburg, ähm, ja. der hat zum Beispiel ein Hängeregister. Was heißt das genau? Ein Hängeregister. <lacht> ah, willkommen Google. in der großen Welt der Bürosupplies. Ja, ja, <lacht> ja. Also, das ist, eigentlich, ah, das ist eigentlich ein Ordner mit verschiedenen Fächern. Idealerweise mh. für Lehrer fünf, können aber auch sieben oder zehn sein. In denen du dann deine ganze Vorbereitung einfach reinsteckst. Und du kannst das halt irgendwo aufhängen. Hm. Ja, und dann, dann klappt das so runter. Und ja. dann steckst du oben alle deine Zettel ein. Ja, und, und sortierst das da alles fertig rein und nimmst es mit. Also ich habe hier irgendwo so, ein, ähm, so so eine Mappe mit Registertaben. Ja, das ist, die ist einfach mhm. nur, die, die, die ist nicht beschriftet oder so, wo ich meine Papiere sammle. Aber ich habe auch so einen Modus, dass ich eigentlich immer sehr viel früh am Morgen erst kopiere und dann verteile. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel meine Sozialkundeklassen nehme, wenn ich weiß, ich habe jetzt, ich brauche für, für die alle, brauche ich jetzt äh, den aktuellen Text von Artikel 13, dann schmeiße ich den halt nur, äh, auf den Kopierer, tippe einen 90 ein und dann rutscht der da 90 Mal raus und dann kommt der halt in, kommt der halt in so einen Sammelordner oder kommt in meine Tasche gesammelt. Ja? Oder zum Beispiel in sowas wie ein Hängeregister, dann hast du das alles fertig. Und wirklich diese dieses nicht nicht zu nah an der Stunde arbeiten, ist ein ganz großer Trick. Ja, weil je mehr du, also je mehr du dich auf dein Past Me verlässt, desto besser ist es an der Stelle. Hm. Ja, ähm, es verlangt nämlich keiner von dir, dass du die Stunde erst früh um fünf frisch vorbereitest. Ne? Du bist kein Bäcker, das, die muss nicht frisch sein. Das ist richtig. Die muss nur so frisch sein, dass keinem auffällt, dass sie schon drei Jahre abgehangen ist. Und da ist ist auch der Witz dran, so eine abgehangene Stunde, die du schon drei, vier, fünf Mal hintereinander gehalten hast, ist ja. meistens auch eine gute Stunde.
1: Ja. Ich hoffe, dass ich da irgendwann mal hinkomme. Ja, da also im Moment, auch hin.
0: Ja, im Moment,
1: im, im Moment sind halt so ein paar Sachen, die da ein bisschen so reingeräten Ich hatte ja, wie gesagt, ein Vierteljahr äh, an der Viertelschule gearbeitet und äh, da auch komplett fachfremd irgendwas gemacht und da war es mir halt teilweise auch so, dass ich morgens... Ich, ich bin morgens immer erst ins Lehrerzimmer rein und wusste, welche Stunden ich dann habe, weil ich äh, Feuerwehrlehrer war. Also Vertretung für, was auch immer gerade nötig war. Und man habe ich schlechten Englischunterricht gegeben, aber egal. Also, ähm, das stört mich
0: jetzt aber auch überhaupt nicht. <lacht>
1: ja, ne. Ähm, aber im Moment ist es halt so, ähm, selbst wenn ich wollte, ich denke so gut wie die ganze Zeit ohnehin darüber nach, ähm, auch in meiner freien Zeit, was ich wann als nächstes mache. Ja. Also es ist alles omnipräsent und es macht auch in gewissem Maße Spaß. Es ist ganz furchtbarer Stress, aber ich empfinde ihn zumindest dann und wann noch als positiv, weil mir der Job Spaß macht. Das ist ja immerhin auch schon was.
0: Ja, gesund ist es
1: nicht. Nee. <lacht> okay. äh, und was eben noch dazu kommt, ist ähm, in der Physik, ähm, ich, ich muss mir halt idealerweise schon naja, montags spätestens Gedanken drüber machen, was ich mittwochs nach der Schule dann für Experimente ausprobiere, die ich am nächsten Montag dann im, im, im Unterricht habe. Ich bin nicht an jedem Tag in der Schule, mhm. ich habe dann noch mehrere Studienseminartermine termine und ähm, ja, also dieses, ich setze mich mit einem Buch hin und dann weiß ich, welche Texte ich durcharbeite, kann ich in der Physik nicht machen und auch im Sport nur so halb. Ich muss mir zumindest, wenn ich die Themen hier und da mal wechsle, mal die Hallen angucken, was ich an Zeug da habe. Also, es sind so eher, ich sag mal, materialintensive Vorbereitungsfächer. Aber ich will nicht heulen, ich wollte es nur feststellen.
0: Hm. Naja, dann würde ich aber an der Stelle sagen, wenn du eh bestimmte Tage hast, wo du, wo du fertig sein musst mit deinen Vorbereitungen, ja. dann leg dir da doch alle hin.
1: Das schaffe ich zeitlich nicht. Also, ich, kann ja, dir gut, das ich habe, ja, das ist, äh, man unterschätzt, wie viel Zeit Referendare <lacht> in Stundenvorbereitung stecken können. Also, äh, so ein neues Thema oder Sachen ausprobieren, die sich dann als falsch herausstellen. Ähm, also, ich sag mal, so in, der ersten, in den ersten zwei Wochen habe ich für meine sechs Stunden oder es sind zwei Einzelstunden und zweimal zwei Doppelstunden, äh, habe ich mindestens vier, fünf Stunden. Pro Einheit dran gesessen, mindestens. Oh.
0: Also ich bin ja der Sonderfall. bei sowas. ich habe das Treff auch nicht gemacht. <lacht> Schön. Es gibt aber Schön. auch einen Grund, warum ich schlecht bin. Gell? Also es ist, <lacht> ja, es gibt einen Grund, warum ja. ich da keine guten Noten gekriegt habe. Also ähm, hm? den ich mache, also ich, ich weiß nicht, was ich, ich mache. Mir auch heutzutage relativ wenig, wenig tiefe Gedanken über äh, über Stundenverläufe. Also ja, ja die, so die Rhythmisierung und so, nee, ähm, nee. die, die habe ich einfach drin, also du kannst, du kannst, und das, ich, die, die Schülerschaft hat mir das auch irgendwann mehrfach bestätigt, ja, du kannst mich auch schön von irgendeinem Thema wegziehen, ja, ja. Ich, kann, ich, kann, ich kann das als Beispiel machen, am Mittwoch, am Mittwoch hat meine Englischklasse, äh, meine Englisch 12, mich ganz gezielt versucht mit Brexit mhm. von der Vorbereitung der Schulaufgabe wegzuziehen. Das klappte dann, in, das klappte sehr gut damit, dass sie jetzt auf einmal mehr Hausaufgaben haben. Juhu. Schön doof. Ja, Pech. Ähm, und nee, das ist nicht schön doof, das ist in Ordnung. Also die haben auch eine, es war auch, ist auch legitim, derzeit den Englischlehrer nach Brexit zu fragen, insbesondere wenn der Englischlehrer der Sozialkundelehrer ist. Ja, Also ich kann ja unterrichtsmäßig Mix and Match machen, das ist schon vollkommen in Ordnung. Ähm, und da kommst du dann aber auch, also ich, ich komme dann halt nach 20 Minuten zu meinem Thema zurück und weiß, jetzt, jetzt haben wir noch genug Zeit, das durchzuziehen. Ja, und so ein Vokabelblatt, äh, was, was ich in bestimmten Klassen bespreche, das kann ich in 45 Minuten besprechen und das kann ich in 30 Minuten besprechen. Ja. Und ich kann das frei ziehen. Ja, also, weil ich dann halt einfach sage, ja naja, okay, dann machen wir jetzt hier mal noch eine, ein Wortfeld dazu und dann machen wir hier nochmal was dazu und so weiter und so fort. Und äh, dass dir das jetzt nicht gegeben ist, ist klar. Ja. Also, die, äh, in Sport hast du ja vielleicht weniger Probleme, sagst so du, hier habt ihr noch einen Ball. Ja, aber. <lacht> Ähm, in, ja. in, in Physik wird es halt schwierig, ne, also wobei man dann halt das machen kann, was dann im, 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 in der, der Skizze immer als Vertiefung gilt mhm. ja, okay ist, ja, wir sind schon fertig, ihr habt das schon kopiert, Das ist okay, passt auf, dann erzähle ich euch jetzt Ja, dann zeige ich euch jetzt hier nochmal was, ja, was man damit auch machen kann oder so, Und das finde ich eigentlich nicht schlecht ähm ja, jenseits des Zeitproblems. Also ich meine, wenn du jetzt sagst, du hast, du brauchst so viel, du brauchst so viel Zeit zum, zum Vorbereiten, ja. ähm, das invalidiert eigentlich mein Argument überhaupt nicht, sondern macht es stärker, okay. <lacht> nämlich das ordentlich in einem Rhythmus zu machen, um sich nicht fertig zu machen. Ja, ja, wenn du weißt, ich ja, brauch, ja, ne?
1: ja, irgendwann, irgendwann, Nee, nicht also irgendwann jetzt. <lacht> Ich habe immer Ausreden. Ich habe immer Ausreden. Mal bin ich krank? Nee. Ähm, das Studienseminar begrätscht dann auch mal dazwischen und hat so Projekttage, wo man dann den Unterricht eines Mitreferendaren mitplant und am nächsten Tag mitbegleitet. Und das ist dann natürlich idealerweise an Tagen, so war es bei mir zumindest letzte Woche, an denen ich frei hätte, um eben das dann zu machen. Ähm, und äh, was dann noch dazu kommt, sind so eine Sachen. Wir müssen über den Komplex Notengebung nochmal sprechen. Ähm, ja, guck mal. Ja. Äh, wenn ich mir dann das erste Mal Gedanken über etwas mache, was ich vorher nicht hatte, wo ich so einfach froh war, dass ich das so weit am Laufen hatte und auf einmal kommt was Neues hinzu, wie ich möchte die fünf Klässler, das sind alles Kinder, das darf man nicht vergessen, das erste Mal an etwas sehr frei rangehen lassen, während sie vorher was sehr Lehrerzentriertes gehabt haben, möchte ich jetzt mal kurz zurückgehen und mal gucken, was passiert, wenn die so freie, ganz grobe Aufgabenstellungen kriegen und dann sollen sie halt machen. Ergebnis war halt, dass ich ganz lange dann zu Hause da saß und diese Protokolle angeguckt habe und dachte, um Himmels Willen, was habe ich dir nur angetan? Jetzt muss ich alles nochmal aufbereiten
0: und damit hatte ich nicht gerechnet. Hätte ich wissen können, aber naja. Ja, aber die Frage ist auch, wie du damit umgehst. Also, ich finde, ja. äh, naja, ich, ich weiß gar nicht mehr. Also, ich, man, man, man darf mich gerne zitieren, es gibt so einen alten Adorno-Spruch, ja, wer Menschen wie Molche und Lurche behandelt, braucht sich nicht wundern, wenn sie sich wie Molche und Lurche verhalten. <lacht> ähm, Du hast das mit der freien Arbeit schon richtig gemacht. Das ist auch, das ist auch die Idee. Und dass das schief geht, jetzt unter uns, ne? So Leute wie, wie ich wissen das. Ich kann dir, ich kann dir bei bestimmten Aufgabenstellungen, die ich so meinen Schülerinnen und Schülern um die Ohren haue, kann ich dir schon vorher sagen, das wird nichts. Ich habe ich habe so eine Grafik über die Gewaltenverschränkung. In, Im deutschen Politiksystem, da musst du gelbe, grüne und rote Pfeile reintun. Das sind insgesamt so an die 30 Pfeile. Mhm. Ja. Die, hm. die, die, die vergleiche ich jedes Mal am Ende der Stunde mit den Originalgrafiken. Und dann sind wir im Kunstunterricht. Ähm, <lacht> und die das ist aber okay, ich weiß das. Ich weiß das auch im Vornherein und trotzdem mache ich es. Also das ist, ja. das ist in Ordnung. Ähm, ja, du hast die ganzen Erfahrungen schon. Darum beneide ich dich ein bisschen. Nee. Nee, nicht. nee. Na gut. Also, ähm, ich will nicht ins Detail gehen, aber mein, mein Referendariat endete nicht unbedingt glücklich, ja. Und damit meine ich nicht die Verbeamtung. <lacht> ähm, ja. Also, äh, ich, ich, ich führe ja diese Gespräche hier unter anderem auch, damit, damit, damit eben nicht, nicht, nicht die nächste Generation auch ins Messer rennt, ja. Und ich führe diese Gespräche mit meinen, meinen jungen Kolleginnen und Kollegen auch damit die nicht in diese Messer rennen. Ja? Weil ähm, es reicht vollkommen, wenn irgendwie die letzten zehn Generationen an Lehrer und ihre geistige Gesundheit auf irgendeine Art mit dem Scheiß aufs Spiel gesetzt haben. Mm -mm. Ähm, Notengebung.
1: Ja, ja. <lacht> ich habe vor ein paar Wochen ähm, mich äh, in die Ecke unseres Lehrerzimmers begeben, wo die Klassenarbeiten reingeschrieben werden in so Ordner. Na, oh, das ist ja wirklich
0: meine Güte.
1: Natürlich, natürlich. Und äh, dann hat irgendein älterer Kollege zu mir gesagt, ja, aber denk an, an die Warnnoten. Ich so, Wa wo woran soll ich denken? Na, An die Warnnoten, an, an an die Aprilwarnung und äh, auch wieder so ein Ding durch den Bundeslandwechsel, ich kenne dieses Konzept nicht. Sagt dir das
0: irgendwas? Ähm, ähm, die haben die haben Machen ein Zeugnis im Endeffekt und schreiben dann den Schülerinnen und Schülern einen Zettel, wo draufsteht, Achtung, du bist gefährdet oder nicht.
1: Äh, dann weißt du vielleicht schon mehr als ich. Also das Einzige, was ich, ich wusste, ich wusste dafür davor <lacht> gar nichts darüber. Nee,
0: naja, also wir ja. machen das zum Halbjahr hier in Bayern. Okay. Ja? Okay, okay. Also sprich, Aha. also sprich, es gibt, also es gibt in Bayern zwei Konzepte, wie man mit äh, Zeugnissen umgeht. Hören mhm. Sie dazu auch die aktuelle oder voraktuelle Schulsprecherfolge zum Thema Zeugnisse. Ja. Ähm, meine Schule macht Zwischenzeugnisse und, Halb und Abschlusszeugnisse, das ist auch ganz sinnvoll, weil wir Halbjahresergebnisse haben und es macht anders keinen Sinn. Zu den Zwischenzeugnissen, also zum Halbjahr, ähm, bekommst du halt ein Zeugnis, das ist einfach eine Zusammenrechnung deiner Noten und dazu ein Schreiben, in dem im Zweifel drinsteht, wie stark die das Erreichen des Bildungsziels oder der, der, äh, deines, dein, des Klassenziels gefährdet ist. Und dazu sind wir gesetzlich natürlich verpflichtet, weil wir müssen ja die Leute irgendwie davor warnen, dass das irgendwie schwierig ja. ist. Ja. So ja Und da gibt es auch Regelungen intern und da gibt es so Textbausteine und ähm, die Klassenkonferenz beschließt dann, was sie den Leuten auf die Zettel schreibt anhand der Not des Notenbildes. So, und das sind dann äh, und äh, wenn du jetzt sagst, das sind Warnnoten und Aprilwarnungen, dann ist das im Endeffekt dasselbe. Mhm. Ja, das nämlich die, die Schule dann den Schülerinnen und Schülern, die gefährdet sind oder wo, wo mhm. sie halt irgendwie und ich finde jetzt die Idee das im April zu machen gar nicht so schlecht, weil die Halbjahre müssten, bei, müsste auch in Niedersachsen müsste das Halbjahr weiter vorne irgendwo im Februar liegen. Ja ja und das im April zu machen, wo du dann schon irgendwie ins, ins zweite Halbjahr reingearbeitet hast, ne? Und die Luft dünn wird, ist gar nicht so blöde, da nochmal hinterherzugehen ja. und, und zu sagen, hier, pass mal auf, Kinder, das wird jetzt hier eng. Ja. Ja, ja
1: also äh, mhm. bei, bei uns ist das dann so, wir müssen Ende März äh, bei allen, die, ich glaube, ich muss nochmal fragen, äh, die vier und schlechter stehen. Irgendwie reinschreiben, hier könnte gefährlich werden. Ist jetzt bei so einem Nebenfach wie Physik wahrscheinlich gar nicht so. Nein, egal. Es ist Physik. Ja, ja, ja. Ähm, ähm, müssen wir da jedenfalls reinschreiben. Und ich habe für einen Tag später meine Klassenarbeit terminiert und dachte, scheiße. Wo kriege ich denn jetzt die Noten her? Weil am Anfang habe ich mich so sehr darauf konzentriert, ich sag mal, Unterricht zu machen, mhm. Wissen idealerweise zu vermitteln und den Kindern Zugang zu geben, dass ich äh, sehr damit überfordert war, irgendwie schon so Leistungen festzustellen. Man predigt uns ja immer, Leistungs- von Lernsituationen trennen. Wäre ja schön, wenn man das immer machen könnte.
0: Ja, wieso? Hat das aber ist nix. relativ einfach. Du kommst durch die Tür und sagst, guten Tag, meine Damen und Herren, wir schreiben eine Arbeit, da hast du eine Leistungssituation. Ja, ja, <lacht> denn wenn man alles nur ausgeschriebenen Arbeiten machen würde, das ist
1: völlig richtig. Achso, und äh, alles, ich, hm?
0: okay, also wenn du, wenn du über mündliche Noten redest, ja, 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 ja. gut, da, da, da kann ich so ein bisschen, kann ich so ein bisschen Weisheit äh, hm. verteilen, also, Erstmal äh, die Frage die Frage ist, die Frage ist welche, welche Termin, mit welchem Termin hast du es da zu tun? Hast du es mit dem Termin zu tun, zu dem die Warnung rausgegeben wird? Oder hast du es mit dem Termin zu tun, in dem die Noten für die Warnung fertig sein müssen? Ähm, ähm, ich kläre das. Genau, weil da gibt es nämlich einen dezenten <lacht> Unterschied. Ja, äh, ist es ersteres, dann liegt deine, deine Arbeit zu spät. Ist es zweiteres, liegt die nicht zu spät, sondern Du gehst einfach zur Schulleitung und sagst, ja, hier Leute, ne, also ich schreibe da jetzt erst einen Tag später. Ja, ähm, das, ja ich habe die irgendwie zwei Tage später korrigiert. Also erwartet mal mit, erwartet die Ergebnisse erst dann und dann. Und da liegen normalerweise so eine Woche dazwischen und dann interessiert keine Sau. Ja, also das ist auch, also, wir, wir machen uns ja auch bei Schulsprechern hin und wieder über das mit dem Notenschluss lustig. Ja, Notenschluss sagt gar nichts. Notenschluss ist ein organisatorischer Termin, der uns die Arbeit leichter macht. Das interessiert ähm, aber im Notfall keine alte Sau. Ja, also sprich, ich habe schon nach Notenschluss am Tag der, Kon der Klassenkonferenz noch eine Note erhoben, ja, das nachschreiben lassen und durch die, dann, dann, dann stürzt du da halt durch die Tür und sagst, hier, passt auf Leute, das ist jetzt die richtige Note in Sozialkunde, Englisch oder sonst was. Und dann, dann sagen die, okay, dann ändern wir das hier im Dokument. Und dann wird das im Dokument auf die richtige Note geändert. Und dann ähm, hat äh, Schüler X auf einmal bestanden, weil er überhaupt eine Note hatte oder sowas. Also darum geht es ja dann meistens. Dementsprechend würde ich mir da echt mal, ne, an der Stelle jetzt mal gucken, welcher Termin ist es denn? Weil wenn es der Notenschluss ist, machst du dich nicht nass. Ja.
1: Nee, das, das wird schon alles kein Problem sein. Ich habe ja bis dahin auch andere Noten erhoben. Man channelt ja da so manchmal mündliche Mitarbeitersnoten in irgendwelche Hefte hinein, ähm, wie du es so schön genannt hast, mal als Karma-Ausgleich.
0: Ja, ähm, also generell, wie, äh, Notenerhöhung mündlicher Natur. Es gibt so zwei Varianten. Hm. Es gibt die Variante, die nahezu jeder irgendwie macht. Das ist nämlich, ähm, wir man, man möge jetzt bitte als Zuhörerschaft, hör, hör, äh, hört die Anführungsstrichen mit. Wir beobachten die Schülerinnen und Schüler und erheben dann über einen Zeitraum einen Unterrichtsbeitrag. Hm. Mhm. Ja, genau, das machen wir. Mhm. Mhm. So. Ähm, die zweite Variante ist, du kannst natürlich Leute abfragen. Ja. Ist meines Wissens mittlerweile komplett verpönt? Hm. Und auch aus guten Gründen? Also ich habe ich habe früher Vokabeln abgefragt, das mache ich auch nicht mehr. Ähm, weil das Problem mit Abfragen ist, du erwischt halt immer denjenigen, der nicht gelernt hat, weil du eine Heuristik als Lehrer dafür hast, wer nicht gelernt hat. Ja, deswegen habe ich dann schon immer gewürfelt. Also ich habe immer Würfel dabei. Und äh, wenn ich jemanden abfragen will oder wenn ich was auswählen will, dann fange ich an zu würfeln, weil ich dann sage, liebe Leute, in dem Moment, äh, wo ich nicht würfel, ja, ich kann euch so gut lesen, das ist eine Erfahrungsgeschichte, ich erwische immer den, der es nicht gelernt hat. Das, das erwische ich auch im normalen Unterricht. Ja. Ich kann einfach, wenn ich da rumsitze und mich umgucke, kann, kann, kann ich, auch wenn, wenn sie alle in ihre Bücher glotzen, ja, kann, kannst du sehen, wer von, wer von, wer von euch hat es denn wirklich gemacht. Ja. ja. Und das ist total fies. Also, das ist, ne, deswegen finde ich Abfragen scheiße. Du kannst auch gerne äh, äh, Leute zum Beispiel so eine Portfolio-Sache laufen lassen. Also, ich meine, das wäre ja was für ein Physikunterricht zum Beispiel. Ja? Zu sagen, ähm, wir haben jetzt hier das Thema, weiß ich nicht, was machst du denn an der fünften Klasse? Macht du da Mechanik? Nee, nee, Magnetismus. Magnetismus, naja, ist, ist, ist doch auch schön. Ja? Machst, Magnetismus. Ja. Und. Ähm, Du, du sollst ja den Leuten eh irgendwie beibringen, dass sie da diese Protokolle schreiben ne? und wie das ja. eigentlich so aussieht und so. Und dann sagst du ja, pass auf Kinder, eure mündliche Note äh, zwei- oder dreifach gewertet, damit es auch richtig schön ins Kontor haut. Naja, Moment, also ich, ich, das ist jetzt ein Modus, den ich schon gemacht habe. Musst ein bisschen gucken, ob das in Niedersachsen erlaubt ist, in Bayern ist sowas erlaubt. Du gehst hin und sagst, pass auf, ihr, äh, ihr kriegt jetzt von mir über das Halbjahr so und so viele Aufgaben, was weiß ich, vier Stück, ja, die jeweils mit einer Einzel als Einzelleistung benotet werden. Von den vier Stück streichen wir das schlechteste Ergebnis weg, weil ein Ausrutscher mhm. kann es immer geben. Die anderen drei verrechne ich, notabene, drei Ergebnisse sind total geil, warum? Kommen keine komma Fünferschnitte schnitte raus, ja, da ist es nicht knapp oder so und die Leute weinen nicht. Mhm. Ähm, und, äh, und, dann, äh, und dann sagst du halt, okay, und das ist eure mündliche Note. Doppelt gewichtet oder so. Ja? Machen, die, machen die Leute A, den, den Scheiß mit, B, hast du eine, eine belastbare Note und so weiter. Und bei uns in Bayern heißt das auch gar nicht mündliche Note, sondern kleine Leistungserhebung. Mhm. <lacht> ja, wie, wie, wie auch immer man es nennt. Ähm, ja, also da ich, 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 hm? ist halt das Detail, eine kleine Leistungserhebung muss nicht mündlich sein.
1: Richtig. Mhm. Ja. ja ähm, Ich, ich habe hier in der Ecke vom Raum ähm, ähm, vier Mappen von meinen Schülern mhm. auch gerade herumliegen, weil wir in der, <coughs> Entschuldigung, die Erkältung, ähm, in der fünften Klasse noch so Mappenführung tatsächlich bewerten, mhm. wo die Bewertungsmaßstäbe auch völlig aus dem Nichts fallen. Das macht ohnehin je, jeder, wie er möchte. Das kommt dann so dem Portfolio, nee, mhm. ich, ja in einem fünf ein Portfolio zumuten, weiß
0: nicht. Wieso? Ähm die Mappe ist eins. Mhm. Die Mappe ist eins. Eben. Ja, also. Ja. Äh, ist es. Ja, also du, ist doch jetzt scheißegal, wie das Ding heißt. Ja, also die, die einzigen, die glauben, dass da irgendwie mit Namen irgendwelche Ansprüche verbunden sind, sind irgendwelche Theoriedidaktiker. <lacht> ja, die dann glauben, dass es das da einen Unterschied gibt. Also nein, ein Portfolio ist ein Portfolio. Ähm, ja, solche Sachen zu machen, ist doch gar nicht so schlecht. Da hast du doch deine Note. Ja, das ist richtig. Und, die wird sich und Und wenn du, ich würde mir halt dann überlegen, welche Kriterien du für dich anlegst. Ja. Und sind wir dann beim zweiten Teil. Also ich kriege viele Kriterien von oben vorgegeben. Ich finde das auch sehr charmant. Mhm. Ja, weil also in Englisch gibt es zum Beispiel einen offiziellen Bewertungsschema für die für die schriftlichen Leistungsnachweise, also fürs Writing, ja, für, die, für die Schreibaufgaben, äh, da gibt es eine Tabelle, und äh, die, wo den Bepunktungen klare Definitionen zugeordnet ist, was du für wie viele Punkte geben, äh, was der Schüler für, für wie viele Punkte erreichen muss. Hm. So. Am Gymnasium hatte ich das im Referendariat nicht. Ja, da gab es nur so Wischiwaschi-Aussagen und ich bin an die Forst gekommen, da legte man mir diesen Zettel hin und sagte, ja, das ist hier unser Bewertungsschema und das ist un unsere Kriterien und hier ist das Dokument dazu, die, wo dann auch definiert wird, was die Begriffe in diesen Kriterien bedeuten. Also es ist wirklich definiert, was ist ein sin sinnstörender Fehler und was ist ein, 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 ein ähm, oh, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ähm, ein, ein, ein Strukture struktureller Fehler, irgendwie sowas, ähm, also ein, ein wiederkehrender Fehler. Ja. Systematisch, genau, ein systematischer Fehler. Das ist definiert, es wird vorne auch durchdefiniert und damit ist es klar, also du weißt halt und ich kann auch zu meinen Schülerinnen und Schülern sagen, so liebe Kinder, wenn ihr diesen Fehler abschaltet in euren Arbeiten, dann kriegt ihr, kriegt ihr von mir einen, Inhalt, einen Sprachpunkt mehr, weil dann springt ihr in der Tabelle nach oben. Ja, ja ist total super.
1: Naja, das sind so Sachen, die sich dann auch im Laufe der Zeit ergeben, dass man so ein Gefühl dafür entwickelt, was relevant ist und was nicht. Ja, naja, wird, oder du kriegst das vorgegeben. Ich bedenke, sechs Wochen, ja, ja,
0: ja, stimmt, da, darum ging es ja jetzt gerade. Und Stell dir vor, du hast nichts vorgegeben. Äh, wenn ich nichts vorgegeben habe, fange ich an, mir ein Bewertungsschema irgendwie zu überlegen. Natürlich, das kommt, äh, und ich bin mir sicher, im Laufe der Zeit werde ich mir auch ganz viele erstellt haben, nur im Moment habe ich die alle noch nicht. Dann fang doch mal mit deinen Mappen an. Auch da ja, gilt wieder, das ich ja. sukzessive ernährt sich das Eichhörnchen. Das ist richtig.
1: Das ist auch so einer der Punkte, die ich im, im, im Ref jetzt gemerkt habe. Ähm, Gerade in den Anfang, in den ersten drei, vier Anfangswochen, also gar nicht so lange her, dachte ich jedes Mal, oh Gott, oh Gott, wie soll ich das alles schaffen, wenn immer noch mehr drauf gekommen ist, was die auch von einem verlangt haben. Ähm, man rutscht da so rein. Die Lernkurve ist extrem steil, ähm, man schläft sehr tief, trotzdem zu wenig, aber das geht schon irgendwie. Mhm. Auch wenn es am Anfang alles total unstrukturiert kommt. Aber das wird
0: vielleicht, wahrscheinlich, für die meisten. Ja, Ich würde wirklich mir eine, eine, eine Arbeitsstruktur überlegen. Ja, das ist ne? richtig. Also du tust dich halt viel, viel leichter, wenn du dich auf deiner Seite strukturiert mit dem Zeug beschäftigst, wenn du sagst, okay, heute ist der Spot für meine Physikstunden, heute ist der Spot für meine Sportstunden, heute ist der, ja, heute kümmere ich mich um meine Wochenplanung, ja, morgen, morgen ist das dran. Und je mehr du dich auf dein Past Me verlassen kannst, desto besser ist das. Ja. Ja. Das ist wahr. Insbesondere, wenn du solche Außenanforderungen hast, wie ich brauche Stunden, brauch so Stundenplanung und so weiter. ja wenn du, in, wenn du in so einen Modus kommst und der ist gar nicht so schwer zu erreichen, wo du weißt, mir kann jetzt hier jederzeit so eine Nase durch die Tür laufen <lacht> und, ich, ja, und, und sich die Stunde angucken und dann sagen, ja und wie ist jetzt hier ihre Verlaufsplanung und du ziehst sie einfach nur aus der Tasche. Das ist doch äh, eigentlich das, was du haben willst. Ja Und gleichzeitig ist ja diese Verlaufsplanung nicht nur dafür da, dass du jetzt irgendwie irgendwelche Seminarlehrer befriedest, sondern die ist auch dafür da zu sagen, okay, ja, ähm, ich, 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 ich bewege mich jetzt hier in meine Stunde hinein und nach einer Viertelstunde stelle ich fest, ich weiß nicht mehr, was ich hier eigentlich tue. Ja? Kann ja passieren. ja ähm, Und dann ziehst du da deine Planung raus, guckst da drauf und denkst dir, okay, und das wäre, das ist das gewesen, was ich hätte tun sollen und wo, wo bin ich denn jetzt und wo muss ich denn hin, ja? ähm, da, da, es ist nicht jedem gegeben und es ist am Anfang auch erstmal irgendwie so ein, so ein Ding herauszufinden, was ist denn hier jetzt mein Lernziel und wie komme ich da hin und was möchte ich denn mhm. eigentlich irgendwie mit den Leuten erreichen, ja, und ähm, ich habe halt so Wischi-Waschi-Fächer und äh, in, in Sozialkunde zum Beispiel ist das Lernziehen meistens für mich schon erreicht, wenn die Leute drüber nachgedacht haben. ja, Wenn ja. sie einer, einem Konzept, einer, einer Kon einem Konstrukt ausge ausgesetzt sind. Ja, In Physik kannst du das halt definieren. und kannst du halt sagen, okay, ich möchte am Ende irgendwie das Gefühl haben, dass jeder verstanden hat, dass bestimmte Metalle magnetisch sein können und bestimmte Metalle nicht. Ja. Na, und Dann kannst du halt irgendwie von da aus, aus, aus aufbauen, kann man das ja machen. Na, ja, also irgendwie Sagen, ja, gut, so, so ist es ja letztlich auch. So ist es ja letztlich
1: auch. Also ähm, ähm, dieses Zettel rausziehen, das äh, Problem habe zumindest ich gerade gar nicht. Beziehungsweise wir als Refs sind ja, wie gesagt, angehalten, die äh, immer dabei zu haben. Und in, in meinem Physikunterricht liegt mein Stundenverlauf bei mir vorne auf dem Pult mhm. und da gucke ich halt zwischendurch drauf. Äh, im Sportunterricht habe ich mein Klemmbrett mit dabei, da habe ich meinen Verlauf auch mit dabei, den muss ich mir dann meistens nicht angucken, weil es jetzt meistens relativ übersichtlich ist, aber zur Not habe ich das Ding auch mit da, beziehungsweise wir haben so am Anfang und am Ende immer so kognitive Phasen, nennen wir das, wo dann halt zusammenkommen und die Bälle auch mal nicht durch die Gegend geschmissen werden, ähm, wo ich dann auch mit dem Zettel in der Hand konzentriert mit den Schülern spreche, soll es auch geben, im Sportunterricht hatten wir damals zumindest nicht. Ja, ähm, aber das bringt halt Orientierung und es, es gab auf jeden Fall einen Punkt, den, den ich nochmal ansprechen wollte. Die Orientierungslosigkeit. Das mag jetzt ein bisschen untergegangen sein, aber am Anfang des Refs waren wir orientierungslos wie die Hölle. Wirklich. Ähm, die haben uns alle gesagt vom Studienseminar, keiner würde von uns erwarten, dass wir guten Unterricht machen. Das könne man von uns ja auch noch nicht erwarten. Gleichzeitig stecken sie uns in Klassen, wo sie dann die Tür hinter sich zumachen und sagen so, jetzt macht mal. Ähm, man kann sich super ausprobieren. Das ist auch... Total schön, um mal in Ruhe zu scheitern und niemand ist einem sauer deswegen, außer den Schülern, die traumatisiert sind. Aber äh, es ist eigentlich, man, man fragt sich, wie, wie stellt ihr euch das vor, dass wir das hinkriegen sollen? Wir haben keine Ahnung von nix und trotzdem wird man halt ja, auf die losgelassen. Und es gibt ganz viele gute Tipps. Äh, einer meiner Ausbilder hat mir zum Beispiel gesagt, ja, ähm, Herr Manfred, machen Sie doch mal für Ihre Schüler ähm, so kleine Heftchen und dann machen sie eine Doppelseite und in jede Doppelseite schreiben sie Namen rein von Schülern. Da können sie immer so pädagogisch so Auffälligkeiten reinschreiben oder ja, was ihnen genau. zu den Schülern einfällt und so. Und ähm, ich habe drei Klassen mit 28, 28 und 26 Schülern. Ich habe mir irgendwann die Klassenfotos geholt, weil ich beim besten Willen auch im Sportunterricht nicht hinterhergekommen bin, die Namen zu lernen. Ähm, ja, das ist auch das ja, ja, das, das wäre auch gut gewesen, wenn mir das irgendwann mal jemand gesagt hätte, hey, hast du schon deine Klassenfotos?
0: Ja, DSGVO sagt übrigens, dass du das nicht darfst, aber ist eine andere natürlich Sache. nicht, aber ähm, ja, nimm, nimm, nimm. Also also das ist das hat nicht stattgefunden. Wir, wir reden hier theoretisch. Ähm, das, äh, ich glaube, ich glaube zu den äh, ich hatte im Vorgespräch irgendwann schon mal was zu diesem zu diesem mit, den, mit, den Doppel, mit diesen Doppelseiten gesagt. Das ist kompletter Folklore. Mhm. Mhm. Und zwar an der Stelle, dass du eh nicht weißt, was du da siehst. Na? Ja, also ähm, ich finde, dass ich, ich so, so, so eine der Sachen, die, die ich da damit auf den Weg geben würde, jetzt so, so aus meiner Position und ich, das, ich bin da, glaube ich, eher nicht, nicht Mainstream, ähm, Lehrer neigen dazu, wie übrigens viele Menschen in pädagogischen Berufen, aber Lehrer noch schlimmer, weil sie eigentlich nicht wirklich eine pädagogische Schulung haben. Ja. Ähm, in Menschen Dinge hinein zu konstruieren, die sie wahrnehmen. Mhm. Das heißt also, wir konstruieren in die Schülerinnen und Schüler irgendwie dann äh, in deren Verhalten irgendwas hinein. Ja. Ich habe eine sehr liebe Freundin gehabt, ähm, die musste sich komplett grundlos jahrelang immer anhören, dass sie böse guckt. Okay. Das ist noch lieb. Ja. Ha. Weil es gibt dann auch Leute, die, die, es gibt dann Lehrkräfte, die handeln da drauf. Ja, die handeln auf diese Wahrnehmung. Genauso wie, wie ich das, ich hatte Kollegen, die haben sich immer alle alten Zeugnisse geholt und immer mal die, ja, und dann die Zeugnisnoten schon mal angeguckt, damit sie auch bloß voreingenommen schon mal vor der Schülerschaft stehen. Ja. Und dann wurde mir gesagt, ich, es ist doch meine Verantwortung, über meine Schüler Bescheid zu wissen. Nein, es ist eben nicht meine Verantwortung, über meine Schüler Bescheid zu wissen. Es ist meine Verantwortung, ja, eine Diagnose zu machen, zu sagen, okay, das mhm. könnt ihr. Und dann äh, und dann auf ein Ziel, ein Lernziel hinzuarbeiten. So sehe ich das. Und deswegen brauchen wir den Scheiß überhaupt nicht. Ja, wenn, wenn, wenn sich eine Auffälligkeit in deinem Unterricht äußert, dann ist das ein Problem und dann musst du das lokal lösen. Ja. ja? Du setzt dich ja nicht dann hin, legst ja Timmy dann nicht auf die Couch, setzt dich ans Kopfende und sagst Guten Tag. Sag mal, wie war das eigentlich mit deiner Mutter? Wurdest du abgestellt? Ja, also das ist ja totaler Käse. Du bist ja nicht der Therapeut von dem Kind. Ja, und äh, so und so ist eine der wichtigsten Sachen zu wissen, an welcher Stelle man das freundlich an äh, Jugendamt, Schulpsychologen, Schulsozialarbeiter und, und andere Menschen abgibt, die dann davon Ahnung haben. Ja? Ähm, dementsprechend also. Ich, das ist auch so ein Overhead, den du, den du, den du gar nicht brauchst, ja, sondern was, äh, was halt wirklich hilft, ist, die Leute zu beobachten und dann authentisch zu sein. Da sind wir dann irgendwie auch irgendwie da irgendwie so beim Anfang, ne? Ein authentischer Unterricht hat viel damit zu tun, dass man eben weniger inszeniert. <lacht> ja? Wenn du, also, also, es, es, dein, dein Physikunterricht wird nicht dadurch schlechter, dass du durch die Tür kommst und sagst Guten Tag. Der Lehrplan sagt, unser Thema ist Magnetismus. So, Kinder. Was ist denn ein Magnet? <lacht> ja, mach mal. Das ist, geil, ist total geil. Also, naja, das ist ein Ding und das nehme ich und das klebt an Metall fest oder so. Okay, erste Sache, da gibt es Anziehungskräfte. Du kannst an die Tafel patchen? Welche Metalle sind das? Sind das alle Metalle? Habt ihr da eine Ahnung? Ja, Dann sagt dir vielleicht jemand was. Ja, ist, ist, ist eine ganz einfache Technik. Ja, funktioniert ja. super. Ja, checkt übrigens alles, was dem Didaktiker irgendwie die feuchte Tränchen in die Augen bringt, nämlich Vorwissen aktivieren, Schülerbezug, Lebensweltbezug, ja. Hm. Und, dann, und, und dann kommst du um die Ecke mit dem Stapel und sagst ich habe hier einen Stapel und ich habe jetzt hier so mal, mal, mal einen Satz Metalle mit dir überprüfen. Jetzt probier das doch mal. Ja. ja? <lacht> Herzlichen Glückwunsch, hast du Stunde. <lacht> das ja? ist richtig. Und. <lacht> Und ähm, diese, diese, diese Komplexitäten, die da irgendwie in das Lernen hineingesehen werden, die gibt es eigentlich sehr oft nicht und die Komplexität, die da auch irgendwie in die pädagogische Interaktion hineingesehen wird, die gibt es nur, wenn Leute glauben, dass Erziehung ohne äh, soziale Interaktion oder mit gesteuerter sozialer Interaktion funktionieren kann. Aber gut, äh, ich rege mich auf und das ist nicht, mhm. das, ist nicht das Thema heute. <lacht> Also so, so weil, wir ja, weil wir ja bei Lernfragen sind, dass es ein bisschen um die Strukturen ja. auch geht. Ja. Probier doch mal aus, dir den ja. Plan für die Woche zu machen, wann du was machst und vor allem ja. Selfcare. Hast du dir eigentlich in deinen Wochenplan auch etwas eingeplant, wo du dich um dich kümmerst? Oh, ich habe tatsächlich das vorletzte Wochenende. Nee, nee, mal nee, nee, einen nee, Samstag. Nee, nee. Ja, ja. ja, das vorletzte Wochenende. Es ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Ah. <lacht> nee, ähm, ich habe... Äh, zweimal in der Woche bin ich immer noch im Fitnessstudio. Wenn ich mit meiner Freundin abends vom Fernseher sitze, dann ist das auch meistens geplant. Also, das ist, es sind keine festen Slots. Sie Wenn ich mit meiner
0: Freundin vom Fernseher sitze, ist es geplant. <lacht> <lacht> hörst du, hörst du dir, hast du dir das jetzt gerade zugehört? Ja, so funktioniert es nicht. Also, ja. das mit dem Fitnessstudio ist gut, ja. Aber. Ich würde, ich habe ich hab ja, das weiß immer keiner, ich habe tatsächlich eine Arbeitszeit für mich. Ja? Hm. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Sonntagmorgen ist mein, mein Bürotag und der, der hat einen Cut-Off zum Mittag. Ja, Und ich gehe da auch selten drüber. Manchmal ähm, musst du halt, wenn du irgendwie eine Arbeit noch fertig zu korrigieren hast und so weiter. Und äh, tagsüber oder oder, oder jetzt im, in, in, unter der Woche ist mein Cut off 18 Uhr. Hm. Und hm, nach 18 nee. Uhr mache ich nichts mehr für die Arbeit. Erstens, okay. weil im Bayerischen Beamtengesetz steht, dass, der, äh, dass meine Arbeitszeit von 8 Uhr bis 17 Uhr geht. Ja. Zweitens, ähm, weil ich weiß, dass ich danach nicht, nichts mehr kann. Na, nach einem ja. Schultag, äh, selbst im kurzen, ist um 6 dann irgendwie mental Schluss. Ja. Ich habe jetzt mein Ehrenamt noch meistens auf dem Nachmittag oder auf dem Abend liegen. Das heißt, eigentlich ist das Ehrenamt dann schon der, der, das, das Ende vom Arbeitstag. Ja? Dafür habe ich äh, auch so die Sache, dass ich jetzt sehr oft nicht zur ersten Stunde Unterricht habe und dann aber kein Problem habe. Ja, Was weiß ich, Dienstag habe ich irgendwie zur, zur vierten, ja, also 10.30 Uhr und dann habe ich überhaupt kein Problem, frühs um sieben aufzustehen zum Leidwesen des Hundes und dann halt zu sagen, Okay, jetzt habe ich halt noch bis um zehn Zeit, es ist um sieben, ja, Hund ist versorgt, Frühstück ist gegessen, ich setze mich jetzt vor meinen Rechner, schlage hier die Kurzarbeit auf und korrigiere die Kurzarbeit. Und diese diese Rhythmisierung, ja, dieses, ich habe für mich eine Arbeitszeit und ich habe auch für mich ein klares Ende meiner Arbeitszeit, das würde ich dir vielleicht auch noch mitgeben, ja, weil ähm, wir, wir arbeiten, um zu leben, ne, ja, ja. Wir leben nicht, um zu arbeiten. Und dein Unterricht wird übrigens auch nicht dadurch besser, dass du die, dass, hundertmal dass versuchst, das Arbeitsblatt noch zu verbessern. Also das habe ich im Referendariat schon zu hören bekommen. Hm. Ja, da hat meine Pädagogik-Lehrerin, äh, äh, die, hat, die hat damals so gesagt, so, pass auf, sie haben zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, sie sitzen drei Stunden da und versuchen das perfekte Arbeitsblatt zu bauen. Die zweite Möglichkeit ist, ja, sie sitzen eine halbe Stunde da, das Arbeitsblatt hat vielleicht ein, hat, hat vielleicht einen Rechtschreibfehler, funktioniert genauso gut. Und jetzt müssen sie sich ganz genau überlegen, welches Leben sie führen wollen. <lacht> ja. Ja.
1: Ja. So. Das ist ein sehr guter Einwand. Da grätscht mir gerade noch so ein bisschen meine, mein altes Berufsbild hinein. Ich bin äh, ausgebildeter Mediengestalter und versinke ver, ähm, äh, manchmal darin, die Arbeitsblätter tatsächlich sehr schön zu machen. Einfach. Ne? Man hat es mal gelernt, das war mal die Hauptaufgabe, aber du hast völlig recht. Ähm, dieses 18 Uhr Feierabend machen, ist, ähm, das ist aktuell noch absolut utopisch für mich an den Schultagen, weil ähm, ich seltenst vor Beginn der Woche fertig bin, meine ganze Woche schon geplant zu haben, also ausgeplant zu haben mit Unterrichtsvorbereitung und so weiter und so fort. Und äh, ja, das sind dann die langen Tage mit viel Hin- und Herfahren und Studienseminar und da sind dann schon so acht Arbeitsstunden vorbei und man muss aber noch drei Stunden vorbereiten, die am nächsten Tag zu halten sind.
0: Das mhm. ist dann blöd. Ja, erinnerst du dich an den Teil, wo ich gesagt habe, dass wenn ich eine Wochenplanung habe, mir ja. sowas nicht, ne? Ja. Ja, scheiße. Ne? <lacht> <lacht> ja, das ich schaffe mein Pensum nicht, tatsächlich. Ja, das ist aber, es ist ernsthaft eine Frage des Rhythmus. Es ist ernsthaft eine Frage der ja. Organisation. Das ist auch natürlich immer so eine Sache, ne, je mehr ich Zeug parallel habe, je mehr ich dann Sachen im Schrank habe. Nächstes Jahr, wenn du ne, nächstes Jahr eine fünfte Klasse in Physik hast, dann kannst du dich halt hinstellen und sagen, ja, ihr habt den ganzen Scheiß. Ja? Mhm. Das hast du jetzt nicht, das ist vollkommen okay. Das ist richtig. Aber trotzdem, überleg dir eine Planung. Ja. Ne, überleg dir, wann du das machst. Ja? Und in diese Planung wird Self-Care eingeplant. Festes Cut-Off-Uhrzeit. Äh, und wenn es um acht ist, ja? Ja. Und dann sitzt du um acht mit deiner Freundin vom Fernseher, weil du nicht mehr arbeitest und nicht, weil du gesagt hast, aber heute muss ich mal wieder mit meiner Freundin vom Fernseher sitzen, damit ich dann noch ein Sozialleben simuliere. <lacht> ja. Das ja. War, so funktioniert es nicht. Also, ja, so funktioniert es, es halt auch dauerhaft an allen anderen Stellen nicht.
1: Es ist richtig. Ja. Das ist richtig.
0: Und dann daran denken, du möchtest ja auch noch ein Vorbild für die jungen Menschen sein, vor denen du da bist. Mhm. Ja, Und wenn du dann nämlich die ganze Zeit total zerstört und fertig mit der Welt stehst, dann denken, dann denken die sich auch ihren Teil. Ja. ja. Und dann hast du auch keine Reserven für den Moment, für den wir eigentlich unser Geld kriegen. Das ist jedenfalls immer meine These. Du kriegst nämlich die Cola eigentlich für die Momente, auf die dich nichts vorbereitet hat. Ja. <lacht> ja. Du, das Für ja, für, für, für eine Doppelstunde Magnetismus in der fünften Klasse, Ey, ganz ehrlich, ja, das baust du einmal, dann das rockst du runter. Ja? Also ich, ich, ich kann so viel sagen, ich habe diese Woche ähm, mindestens drei pädagogische Gespräche führen müssen und mhm. in mindestens zwei dieser Gespräche hätte ich schon natürlich brauchen können. Mhm. So, Das ist aktuell mein Arbeitsstandard und dafür, ja. dafür, ja, dafür werde ich bezahlt eigentlich. Ja, das mit dem Englischunterricht, das kriegt ich man mein nebenbei auch noch hin. Hm. Ja, also, äh, das, das kommt dann auch noch alles. Also, du hast ja auch noch keine Klassenleitung, oder? Nee. Ja, das Wie ist dann nochmal ein extra Spaß. Ja. Weil dann bist du nämlich dann, dann bist du nämlich auch noch die Sorgenmutti für, für irgendjemanden und die Sorgenmutti für die Eltern und dann kommt da das Nächste. Ja. Ja, aber gut, da können wir dann ja nächstes Jahr drüber reden. <lacht> <lacht> gut, gibt ja. noch Fragen? Äh,
1: Fragen ich eigentlich nicht. Ich, 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 ich würde gern äh, an andere Referendarin noch einen Rat aussprechen, der mir gerade noch so nebenbei aufgefallen ist. Äh, gerade wer auch diese absurde Kombination aus Sport und Physik hat, ähm, ist halt öfter mal nicht so viel im Lehrerzimmer, wie andere das sind, weil er halt in der Turnhalle noch rumturnt oder äh, weil er noch ähm, in der Physiksammlung ist und sich noch irgendwelche Experimente auf- oder abbaut und, und so weiter und so fort. Ähm, was mir geholfen hat so ein bisschen, war mir auch wenn ich Freistunden hatte, auch mal eine Stunde früher zu kommen und mich einfach ins Lehrerzimmer zu setzen und Gespräche zu führen. Äh, ganz viele Sachen klären sich dann, von denen ich gar nicht wusste, dass sie sich klären müssten, dass sie sich klären würden. Also einfach Gespräche mit anderen, die auch dort arbeiten, führen auch mal außerhalb ja, genau dieses Physikraums oder genau des äh, Sportraums. Das ist anderen vielleicht ein bisschen klarer gewesen als mir. Ähm, ich musste äh, mir erst tatsächlich bewusst die Zeit nehmen. Tut das das hilft.
0: Ja, also das kann ich tatsächlich dann auch, auch, auch unterstreichen. Was ich allerdings mache ist, ich bin auch gezielt nicht im <lacht> Oh, wir haben, ja. so eine, wir haben jetzt in der dritten Etage so eine geile Couch stehen. Ja? Mhm. Und ähm, Ich habe halt kurze Tage ein paar Mal die Woche und dann, dann rausche ich nur in die Schule rein, ja, renne meinen Unterricht und renne wieder, renn wieder nach Hause. Aber es gibt halt auch dann an den kurzen Tagen die Möglichkeit, eine Dreiviertelstunde früher zu kommen und dann führst du halt mal ein Gespräch. Ja. Und so. Und manchmal ist es wichtig, manchmal ist es nicht wichtig, aber wir haben auch gute Kommunikationskanäle. Okay. Ja. Dann war's das. Für den Moment. Genau. Ich bedanke mich sehr bei dir. Danke für die Möglichkeit, ja. darüber sprechen zu können. Ja, nächsten Monat, keine Ahnung. Ich habe noch keine Ahnung, was wir thematisch machen. Vielleicht, vielleicht wendet sich ja die nächste Person an mich. Ja, über über die, die grundlegenden Fragen des, des, äh, des Referendariats und was das eigentlich alles so bedeutet und so reden wir nochmal getrennt denn auf einem anderen Kanal. Irgendwann. Und ja, dann tschüss.